0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzcasten. Schwitzkasten. Schwitzkasten, One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hallo Lukas. Hi Niklas. Na, na Haben wir heute? 20 Matches zu besprechen, oder was?
1: <lacht> ja. Wow, es sind wirklich 20, ne? Ja. Leute, wir machen hier eine Double Preview. Bam! Ja. Was für ein Wrestling-Wochenende. Wir können auch noch fünf Matches mehr besprechen, wenn wir NXT Worlds Collide noch mitnehmen würden. Lass uns das in einem Speed-Tipp-Spiel machen am Ende. Vielleicht. Ich bin gar nicht drin, aber. Kein Meter. Ist ja auch egal, wer da gewinnt und verliert. Eben. Ja. Genau, ist ja folgenlos. Ja. <lacht> äh, aber also, was für ein Wochenende steht uns da bitte bitteschön bevor? Heilige Motor Gottes!
0: Ja, ist geil. Samstag äh, Clash of Champions in Wales und Cardiff. Äh, und Sonntag All Out
1: Bei in Be Chicago. Ähm Städte mit C sind gesegnet mit Wrestling dieses Wochenende. Ja, ja. wo findet äh, Worlds Collide statt? Vermutlich auch in Cardiff. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die mitgefahren sind. Kann aber sein.
0: Oh, ich könnte jetzt nachgucken, ich habe hier
1: ein Notebook neben mir. Ja, anstehen. stimmt. Ich warte auch nur auf den Moment, ich, aber du musst dir ja, deine Brille putze putzen. Mich. <lacht> ähm. Okay, ich guck nach, komm. Ja, das können wir uns noch Du kannst das Zuspiel erklären, <lacht> Okay, also, Freunde, wir haben heute nicht so mega viel Zeit, äh, um so ausgiebig über die einzelnen Matches zu sprechen, wie wir das sonst täten, einfach weil dieses Wrestling-Wochenende uns zu viele Matches entgegenwirft. Seht uns also nach, wenn wir vielleicht hier und da mal ähm, den eher weniger wichtigen aufeinandertreffen, auch die ihnen zustehende wenig Zeit zukommen lassen. Mhm. Ist das ein Wort? Die wenig Zeit? Die wenig Zeit, ist ja. Schönes, schönes, schönes die, Wort. die wenig Zeit, genau. Ja. Damit wir für andere halt den gebührenden Platz haben, das ist ja schon ja. wichtig. Ähm, wir haben uns vorher in äh, einem spektakulären Arm drücken, das in einem Time-Limit-Draw endete, Dafür entschieden, dass wir mit Clash at the Champion, äh, Clash of the Champions, wollte ich fast sagen. Clash at the Castle. So ja. wir kürzen einfach Clash ab. Immer. Dass wir mit Clash anfangen. Das ist ein bisschen kompakter.
0: Bisschen. Hat acht Matches
1: weniger als All-Out. Bisschen. Und äh, genau, dann hängen wir All-Out hinten dran und haben dann die epischste Double-Preview in der Geschichte des Schwitzkastens hinter uns gebracht. Das ist im Moment das Ziel.
0: Das Gegenteil von episch ist die Information, dass Worlds Collide am Sonntag im Performance Center stattfindet. Das
1: wäre mein zweiter <lacht> Tipp gewesen und ne war so langweilig, dass ich das sagen wollte. Aber okay, danke für die Info. Ja. Also es ist wirklich für die Hause gebliebenen. <lacht> Aber gut, meinetwegen auch das. So, ähm, das werden wir machen. Dafür werden wir gleich ähm, den Münzwurfersatz eines Taschentuchtorses tätigen, denn Geld ist der Feind. Ich habe hier keine Packung, Alter. Müssen ich wir echt wieder irgendwas Ich aufwerfen? sag, wie es ist. Ich habe jetzt keine Packung hier. Dann wirf
0: doch diese Packung die, dieses
1: Kuchens hier. Das ist
0: offen, da fallen dann Krümel raus. Wirf ein Dime.
1: Das das geht, neben dir hab, steht eine Packung Dime. Das, das geht. echt. Der, ey, Der ist so geil sapschig und klitschig, da sind keine Krümel. <lacht> ich werf den jetzt. <lacht> möchtest du äh, die Verpackungsfrontseite, auf der Mr. Brownie steht, Rich, Moist and Fudgy Chocolate Brownie, oder möchtest du die andere Seite, auf der die Nährwertinformationen sind, die ich lieber nicht vorlese, zum <lacht> Schutze aller? Moist, ey, so Moist... <lacht> Lecker Le Kuchen. Rich, Moist und Fudgy könnte auch einfach ein Trio sein. <lacht> Mit Rich Holland dann als, ja. äh, als Chef. Rich Holland, ähm, dann. Moist Dings, ist Johnny? Äh, genau, Johnny, wie auch immer man ihn gerade nennen möchte. Und Fudgy müssten wir uns dann noch überlegen. Fudgy passt schon echt gut zu Otis. Oder Fudgy Reggie. Reginald. Auch nicht schlecht. Ja. Mal gucken. Oder, äh,
0: nee, das ist nicht gut. Gib mir die Fudgy-Seite.
1: Alles klar, ich werfe das jetzt.
0: Oh, gute Flugeigenschaften.
1: Ja, ist die äh, Dings die Seite, die man nicht lesen will. Oh, okay, dann die hast du Alles klar. Dann ähm, sag mir doch... Äh, ach nee, ich sag dir ja. Stimmt. Halt, wir sind, bin... wir sind
0: in Wales, Cardiff. Wir müssen... Oh ja, du hast recht. ...Getränke haben. Das ist völlig richtig. Das ist gut. Du Thanks. gehst nicht in Cardiff in einem Pub und, hast, und trinkst nichts. Ja, das stimmt. Also, wir
1: begeben uns jetzt gedanklich in einen Pub in Cardiff. Ja. Ich äh, habe hier... Ein paulaner Spezi. Danke, oh. Sven.
0: Ja, ich habe auch noch aus der Sven-Kiste nach alter bayerischer Rezeptur ein Original. Maxl Helles. Ja. Hey, you got a Maxl. You got a Maxl, man. Maxl, man. Das Gegenteil von Muscle, man. Ja. So, <lacht> cheers.
1: So, da ich den äh, in diesem Fall Kuchenverpackungstoss gewonnen habe, wähle ich das erste Match, das Niklas tippen muss und so weiter, yes. ähm, geht es dann durch die beiden Cards. Ja, ja, Bock auf die Cards. Himmel, hilf! Himmel, <lacht> Himmel hilf. Ähm, Okay, so, dann, äh, wo wir schon bei Bock sind, ich würde gerne direkt über etwas sprechen, auf das ich utopisch Bock habe. Liv Morgan gegen Shayna Baszler für den WWE Smackdown Women's Title.
0: Okay, Shayna Baszler hat vor zwei Minuten noch bei Twitter gefragt, ähm, nach einem BJJ-Gym in Cardiff, ob es ja. das irgendwo gibt. Ich habe ihr gesagt, sie soll in den Pub gehen. <lacht> 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 hab das aber dann wieder gelöscht, weil ich irgendwie Angst hatte. <lacht> <lacht> Statt so zehn Minuten oder so. Das ist so, ne? Äh, kunst... ist halt
1: auch wirklich nur ein paar Flugstunden von hier. Nee, ist riskant. Das kann nicht bringen. Kann es nicht bringen. Nicht bei Shana.
0: Und heute ist erst Donnerstag. Das heißt, sie kann locker mal nach Hamburg fliegen. Ja. Ja. Ach so, übrigens, wir nehmen ähm, die Freitagshows äh, Smackdown und Rampage halt nicht mit auf. Korrekt, ja. Dafür liefern wir euch die früheste... Preview in der Geschichte dieses Wochenende. Die, die früheste Preview im Business gibt's nur bei Schwitzkasten. Oh Gott, jetzt noch so ein Gechatten. Ste Ste stell
1: dir vor, wir müssten wirklich so reden. Ja, das wäre schlimm. Ja.
0: Okay, cool. Liv Morgan gegen Shayna Baszler. Ja. Ähm, ja. Ich habe das mal irgendwann gesagt, als kurz nachdem Liv Morgan den Titel gewonnen hat, Shayna Baszler wäre so eine, die sie jetzt als Gegnerin bräuchte, mhm. um sie als als Babyface und so ein bisschen zu legitimisieren. Ähm jetzt haben wir das hier,
1: nach dem Ronda-Fauxpas, <lacht> sag ich mal. Das, das Coole ist ja, dass du das noch in einer Zeit gesagt hast, in der Shayna Baszler noch bei weitem nicht wieder die Shayna Baszler war, die Shayna Baszler jetzt ist. Ja, Shayna ist... also ist noch besser geworden seitdem alles.
0: Ja, Shayna wird unter Triple H gerade wieder langsam zu dem Biest gebuckt, so dass sie bei NXT war. Ja, Mann. Und das für mich dort die dominanteste NXT-Titelträgerin äh, ever war. Noch, Amen. Noch vor Asuka. Meiner Meinung nach, deswegen, also ich liebe das, was mit Shayna Baszler passiert, ich liebe ihre Interaktionen, nenne ich es mal, mhm. mit Liv mhm. ich weiß, Diese Szene, wo sie ihren Arm wegtreten wollte und ihr dann einfach die Fresse poliert hat mit ihrem Fuß.
1: Und dann einfach so nett lächelnd oh. davon geht, herrlich.
0: Ja. Also das ist die Baszler, die ja. wir wollen, danke Triple H. Ja. So, es gibt so ein paar Personalien, so, ne? wir haben da im, im letzten Q&A-Podcast, hörte ihn von letzter Woche bitte.
1: Ja, geht schnell, ja, ist nicht super. lang. Nee, wir haben <lacht> so darüber geredet. So
0: ähm, das so ein paar Personalien sind mir halt einfach wichtig und ne, so Kevin Owens und so und da gehört halt Shayna Baszler auch einfach zu. Zu Recht. Ja. Ähm, Liv Morgan finde ich weiterhin schwach und nicht gut gebuckt als Champ. Generell so. Ich bin weiterhin nicht bei ihr. Schade. Das stimmt. <lacht> Weil ich sie mag. Ähm, ja, was ich mir wünsche, natürlich ist hier ein Squash von Shayna Baszler. <lacht> Der einfach auch Sinn machen würde so. Ne? Ähm, wird aber nicht passieren. Wäre aber geil. Ähm, ich, hab, ich versuche halt hier irgendwie Shayna Baszler irgendwie den, wirklich den Titel zu geben, so weil ich bin überzeugt davon, du kannst an Shayna Baszler, an dieser Shayna Baszler, kannst du eine Women's Division aufbauen. Na klar kannst du das. Und nach den Abgängen von, von, von äh, nicht Abgängen, nach den ähm, Suspendierungen von, von Banks und Naomi, ist das gerade super wichtig auch einfach, gerade bei Smackdown halt. Und, ja. Ey, Mann, das wäre so cool, wenn du eine ne starke Basel hättest und da können sich dann die ganzen Faces da und so dran abreiben. Bei NXT hat man gesehen, dass das wunderbar geht, so ne? was Shayna Baszler für Kyrie Sane gemacht hat zum Beispiel Ja. damals. und so. Oh,
1: das wäre so schön, das kann Liv Morgan einfach nicht in dieser Form. Shayna Baszler hat die komplette Face-Klasse von NXT damals overgebracht. Also nicht, ja. nicht weniger als das. so. Candice LeRae und so. Ja, Bianca Belair herself. Alles, so. ja. <lacht> Ach man, ich will das und ich will auch mit sie,
0: ich habe keinen Grund, ich, ich, ich sehe Liv Morgan hier nicht verlieren, aber ich tippe Shayna Bessler, weil du. ich das Universum damit beeinflussen möchte. Nee, ist okay. Wirklich, ich will das. Du das gehst mit Shayna. Ich gehe voll mit Shayna, Mann. Ja. Ich, ich ich sehe auch einfach nicht, wie Liv Morgan hier gewinnen kann gegen diese Shayna Bessler. Hey,
1: du, das das ist völlig okay. Ich bin ja bei dir. Ich gehe auch mit Shayna. Ich habe auch gar keinen Zweifel da Geil! Ähm, mein letzter Zweifel wurde im Prinzip äh, jetzt ausradiert im Finale um den Women's Tag Title um die Women's Tag Titles, sind ja zwei, ja. Ähm, dadurch, dass da eben nicht äh, Dakota Kai und Io Sky gewonnen haben, yeah. sondern äh, das Face-Team, das <lacht> the most random Tag Team in Women's Tag Team History, war vorbei, nee, da gab es echt noch randomere Turnier, ja. aber die sind halt echt nicht viel dahinter, ähm, Raquel Rodriguez <lacht> und äh, Alia, wie mhm. unterschiedlich Namen auch sein können von der Länge. Ähm, weil jetzt hast du halt drei weibliche Face-Champs und allein das ödet mich schon an. Stimmt. Äh, irgendwen brauchst du ja tatsächlich um Faces. Also, also vier auch, weibliche
0: Champs äh, hast du jetzt. Genau. Also, ja, ja. ja, also
1: aber alle drei Titel eben in Face-Hand. so. Und irgendwen brauchst du halt, der das Ganze, der den ganzen Laden hochzieht. Und ich sehe Bianca Belair, das Ding äh, über kurz nicht verlieren. Mhm so, und bei den äh, äh, Tag-Titles haben wir ja gerade erst äh, neue Champs bekommen. Insofern finde ich es absolut folgerichtig und auch mit dem Aufbau, den Shayna Baszler jetzt gerade binnen kürzester Zeit hinter sich hat, plus der Perspektive, die sie halt noch vor sich hat. Also klar, du kannst auch mit morgen Morgan noch mal ein Rematch-Ding mit Ronda Rousey machen. Ja. Aber Shayna Baszler versus Ronda Rousey ist einfach ein ganz anderes Kaliber. Und die Andeutung <lacht> haben wir gehabt. Nicht, dass dieses Match unbedingt einen Titel braucht, aber ein Titel macht es umso süßer. Mhm. Insofern, ich gehe hier voll auf Shayna, weil Geil. Shayna ist the future. Geil! Und das mit über 40 Jahren, Alter. Ja. <lacht> ja aber <lacht> also wann, wenn denn nicht Wenn nicht jetzt? Ja. So, also ich, wirklich. Also sie hat auch... Das Ding ist, es gibt halt Pushes und es gibt... Ja, Pushes. Ja. Und das ist ein Push. Also Shayna hat halt so <lacht> delivered in diesen Momenten, die sie bekommen hat. Alles ja. war on point. Mhm. Jede Kleinigkeit, es war super. So von von 0 auf 100 halt auch. Ne, Die war richtig, richtig lauwarm. Mhm. Nicht mal lauwarm. Abgekühlt, langweilig, beliebig ja. Ja. die letzten Monate. Nach, nach dem großartigen äh, Debüt, das sie halt letztendlich hatte, auch mit Elimination Shana damals. Mhm. Also das ging so schnell, ich vertraue da voll auf Shayna Baszler und sie, sie hat halt auch einfach mir jedes Argument geliefert, dass es gut ist, auf sie zu vertrauen und dass auch Triple H auf sie vertrauen kann.
0: Hat er monatelang bei NXT gemacht, ja. Cool, geil, ja. Oh, schön, das also, boah, das wird mich so glücklich stimmen.
1: Ich hatte die Hoffnung, dass wir hier direkt so den ersten Widerspruch nee. haben, aber du bist dann doch nicht so konservativ, nee. äh, was das angeht, das ist okay. Auch
0: nicht konservativ ist es, dass man äh, Riddle seinen Vornamen wiedergegeben hat. <lacht> er ist wieder offiziell Matt Riddle. Ja. Schön. Ähm, ich muss über dieses Match sprechen. Ich hätte es dir als erstes gegeben. Ähm, es, es, es emotionalisiert mich. Ähm, Matt Riddle gegen Seth Freakin'
1: Rollins. Das war mein zweiter Kandidat fürs erste Match. Ähm, ich hätte es sogar als letztes auch gern gehabt. Titel hin oder her. Geht auch. Aber ist okay, nehmen wir das jetzt. Ähm... <lacht> Du, wenn ich so drauf gucke und wenn ich mal kurz außen vor lasse, was zuletzt dann in Drew McIntyre gegen Roman Reigns gesteckt wurde, dann würde ich sagen, Matt Riddle gegen Seth Rollins ist locker das heißeste Match auf der Card, auch so die heißeste ja. Fehde und die mit ja tatsächlich dem größten, der größten Emotion dahinter. Locker. Ähm, und wenn diese CM Punk John Moxley Geschichte nicht so wäre, wie sie wäre, dann wäre es auch das Match des Wochenendes. Aber hm. so egal, hm. ähm. da kommen wir später zu. Genau, da kommen wir später zu. Ähm, ich also ich finde das, ich, ich, ich liebe ja beide bekanntermaßen. Ja. Glaube ähm, ich, glaub, ich habe beide auch zuletzt in so einer so einer äh, in, in dieser Top 8, die wir machen mussten, habe ich äh, Riddle und Seth Rollins beide gepickt. Ja als zwei von vier Wrestlern, die ich behalten würde. Und das sagt auch schon einiges. Shoutout Mickey McFly. Ja, yep. zu Recht. Asoziale Frage. Noch heute schlafe ich unruhig, deswegen klar. Ähm, so aber nicht, aber nicht bei der Entscheidung Riddle und Seth genommen zu haben, sondern eher äh, wegen der Folgen, die es haben könnte, dass ich zum Beispiel Gunther nicht getippt habe, der noch kommt. Egal. Also reißt die Wunden jetzt nicht auf ja, ja, das ist eine Woche her. Sorry, waren. sorry. sorry. Ähm, also ich ich lieb das, ich lieb das komplett. Ich mag die Inszenierung davon. Das ist gute alte klassische. Wir hassen uns Inszenierung. Das wurde hat einfach nochmal schön gegipfelt in einem der langweiligsten Arten von Segmenten, die man haben kann, nämlich dem äh, Backstage-Interview, bei dem sich Leute nicht treffen, sondern einfach nebeneinander äh, im Splitscreen zu sehen sind. Aber es war so schön. Es, also, weißt du, weil da einfach was ist zwischen den beiden, weil sie mir das erzählen, weil sie mir das geben, weil ja. dieser Seth Rollins diesen Riddle äh, rauskitzelt und umgekehrt eben. so. Ja. Und ähm, das Allerwertvollste an diesem Segment war das, was dann nachgeschoben wurde als Off- äh, sozusagen Als die Kamera, äh, als, als wir schon wieder woanders waren, ja. ne? in der Werbung sozusagen, als die beiden noch mic'd ab waren und ähm, Seth Rollins dann einmal richtig hart persönlich wurde und äh, den 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 guten alten, äh, Becky hat bei euch die Hosenanspruch gekontet hat mit, naja, dafür hätte dich deine Frau mitsamt Kindern verlassen. Ähm, und wie Matt Riddle <lacht> dann durchgedreht ist, äh, fand ich ganz fantastisch. <lacht> das hat mir einfach gut gefallen. Das, das Ganze hat ganz toll viel Emotionalität und gleichzeitig ähm, bringen sie halt auch immer wieder die Perspektive auf den Universal Title mit rein. So, mm, guter also, Punkt, ja. Das hat halt alles. Ne, Das hier ist ja. halt im Prinzip das, das Low-Key-Number-One-Contenders-Match, wenn du so willst. Ja. Ähm, und ich könnte, also ich finde... Beide Ergebnisse, wenn ich auf das Titelgeschehen danach gucke, großartig. Mhm. Und es fällt mir richtig schwer, den emotionalen Sieger zu tippen, aber ich äh, gehe mit dem sympathischen äh, Typen mit dem Pilz-Tattoo. <lacht> Und zwar Matt Riddle. <lacht> Rob Van Damman? <lacht> <lacht> das ist das, das der Pilz-Onesie. Ähm, <lacht> ich, ich, ich gehe mit Matt Riddle. Ich gehe mit einem, mit einem Match, das locker klassiker hat. Ja. Ähm, und es ist eigentlich scheißegal, wer am Ende gewinnt, weil es wird großartig, aber ich ich sehe Mad Riddle weiter overgehen und ich sehe Seth Rollins weiterhin diesen Halter eines vergoldeten Steigbügels sein. Mhm. So. Ähm, einfach, weil Seth Rollins sich das erlauben kann. Geil. Ja. Geil. Ja, Mann, du ähm, das, äh,
0: du hast gerade erklärt, das Backstage-Segment, das Interview, ähm, ich fand das... Sensationell. Das ist so eine geile Sache gewesen, dass man da jetzt wirklich auf den, auf die, auf die Real -Ebene wechselt. So, ja. das macht man selten bei WWE auch zuletzt selten in dieser Form gemacht mit dieser Ernsthaftigkeit und so. Das ist unfassbar, ne? Ähm, Alter, also wenn man mal die, die Sprüche auch vergleicht, so Riddle hat halt diesen typischen, hat die Hosen an Ding mhm. Spruch gemacht, so ne? Und es ist so, als wenn du irgendwem sagst, ey, du stinkst, und dann sagt der andere, okay, ich habe gerade deine Mutter umgebracht. So. <lacht> Weißt du, das ist, also, ja. Rollins ist einfach voll, völlig durchgedreht da so, ne? Es ist, oh, let's talk about uh, your family. Oh, you, do, you don't have one. Uh, your wife divorced, divorced you and, uh, was hat er noch gesagt? And took your kids. Ja, ja. Um, and, ja. Yeah, so, yeah. And
1: left your bitch ass. Left
0: your bitch ass.
1: <lacht> das, also, ich finde es so das geil, ey. So, Dass ich, hab die Mutter umgebracht, Beispiel, also jetzt mal alle Polemik weg, ne? Es ist ja <lacht> eigentlich fast noch schlimmer, weil es ist, also es ist so... Es ist diese Art Keule, aber es ist halt die, die einen realen Hintergrund halt einfach hat. Es wühlt eine Wunde auf, die da ja. ist. Es ist halt, also ne, so, ich habe deine Mutter umgebracht, macht halt eine neue auf. Es ist halt eher so wie, <lacht> du stinkst und, ja, ja, Aber weil damals deine Mama das erste Mal an dir gerochen hat, hat sie dich zur Adoption freigegeben. <lacht> ja, genau. Dieses Level ja, vielleicht. Ja. Echt, ja. <lacht> nee, also, und die Sache ist die, die, die meisten Leute in der
0: Arena da, in wo waren die, Cleveland? Keine Ahnung. Nee, Cleveland war... Ach, Ding, war AW, äh, AW,
1: mal.
0: ja Ist mir scheißegal, äh, wo sie waren. Pittsburgh. Kurt Engel, danke. Ähm, die meisten Leute wissen nicht, was, in der, was im Real Life, im Privaten von, von Matt Riddle vorgeht. Ja. Manche Leute wissen das, für die hat das dann Mehrwert, aber es wirkt trotzdem für alle, weil man einfach sieht, wie die beiden das performen. Ja. Und dadurch wird es halt einfach, egal ob man es weiß oder nicht, was da so los war, denn äh, da war wirklich eine Scheidung und sowas, ähm, dadurch wirkt es für alle dramatisch gut, ähm, und das Geilste an dieser ganzen Sache war eigentlich Riddles Reaktion darauf. So. Weil Riddles Reaktion war so fucking glaubwürdig ja. und so natürlich, als wenn er das wirklich nicht gewusst hätte. Das ist, dass, dass, dass Rollins das sagt. So, Er sagte ja, er hat kurz gezögert, guckte einfach total wild und sagte so, Alter, was hast du gerade gesagt, Mann? So, mhm. das ist eine richtig authentische Reaktion auf einen richtig miesen Spruch und das alles funktioniert bei diesen beiden Typen halt so geil, weil man hier einfach ähm, aufgrund der Charaktere, wie sie bisher gezeichnet waren, einen unfassbar geilen Kontrast hat. Nämlich beides sind halt echt over-the-top-Charaktere, so, ne? Auf ihre mhm. Art und Weise. Ja, voll, so. Und voll. wenn diese over-the-top-Charaktere auf einmal dann so ernst werden, dann hast du quasi einen Benefit davon, dass du over-the-top-Charaktere gemacht hast. Weil dieser Kontrast und die Ernsthaftigkeit eben dann noch viermal so stark wirken, als wenn das jetzt irgendwer macht, der eh schon immer krass und ernst ist und reigns oder so. Ja, ja. Und das ist das Großartige an diesem, an, an dieser Fehde für mich. Und die hat das für mich heiß gemacht, so.
1: Richtig krass, ja. Äh, Alter Schwede. Ganz, ganz großartige Punkte, die du da machst. Das ist so wichtig für also, diese beiden, ey. Also auch mit der Geschichte von Riddle, über die man... Also man weiß ja einfach nichts über den, ne? Also klar, außer mhm. seine UFC-Vergangenheit und so, alles cool. Aber sonst, genau, spielt das halt wenig Rolle, weil Riddle dann doch sehr stark Karikatur ist.
0: Ja, so der ist sehr so, sympathische, ähm, netter Typ. Genau, so, ja.
1: und seine Sympathie kommt halt komplett über den Charakter und gar nicht so sehr über seine Geschichte oder so. Es gibt ja auch Gegenbeispiele für sowas. Und das macht ihn einfach noch mal so krass relatable dann in dem Moment, ne, weil er auf einmal halt ja. äh, jemand ist, der ja eben auch mit Rückschlägen zu kämpfen hat und äh, also auch im realen Leben und nicht nur sportlich Voll. und da irgendwie äh, von zurückkommen muss. Ähm, ich ich finde auch diese, dieses Klimatische an dieser Promo ganz großartig, weil äh, dieses Muster Seth Rollins erst einmal, ihnen das Lachen vergehen zu lassen, das ist nichts Neues, das haben wir schon öfter gesehen. Mhm. Das hat Riddle auch gemacht. Das ist für Riddle cool, weil er sonst nicht so der Typ für, äh, ich sag mal, psychologische Beeinflussung seiner Gegner ist. Ne? Ja. So Und dem Seth Rollins vergeht dann halt das Lachen und er wird ernst. Und die Folge dessen war dann, wenn Seth Rollins erstmal ernst ist, dann dreht er eben die Ernsthaftigkeit nochmal auf. Mhm. Und Riddle wiederum bekommt das zu spüren, was er bei Rollins auslösen wollte. Nämlich es ergreift ihn halt emotional völlig. Ja. Und, und er weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Ja. Und ich finde ich find es total gut, was du gesagt hast über die Authentizität dieser Reaktion. Ihm entgleisen ja auch wirklich richtig die Gesichtszüge. Es ist Voll. ja auch kein, ich sag mal, ähm, kein so ein so professioneller Wutanfall. Ja. Der, der, ich hatte schon das Gefühl, dass das einfach... Auf eine Art eben nicht natürlich rüberkommt, weil er sich nicht wohlfühlt, in dem Moment so zu ja. reagieren und so. Und das macht es aber oben so natürlicher und authentischer. Das war ganz krass. Sensationell performt. Voll. Und, ähm, und das ist halt in der Konsequenz einfach backfired, was er mit Seth Rollins machen wollte. Ne? Setzt dem Ganzen halt nochmal die Krone auf, weil jetzt ja. ist Seth Rollins eben derjenige, der die Oberhand hat. Ja. Und einfach mit zwei Sprüchen. so, so geil. Das ist groß. So geil. Das ist echt sehr, sehr schön. Also ganz
0: starkes Segment. Man, man investiert hier generell in diese beiden. So Man hat halt ähm, Social Media gut genutzt, indem man ähm, for Raw so ein Parking-Lot-Brawl quasi ja. ähm, auf dem Dach ähm, inszeniert hat. Ja. Ähm, dann hat man, nachdem Raw quasi auf air gegangen ist, sind die beiden noch in Ring gebrawlt zusammen und so. Da gab es so fan -Videos. Also man hat hier bewusst mit fan -Videos gespielt tatsächlich, und ja. das um das zu pushen. Das heißt, man investiert hier, als wenn es das Main-Event wäre. Und das emotionale Main-Event, hast du richtig gesagt, am Anfang ist es definitiv so. Also richtig Bock drauf. Wir, wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, was die im Ring machen und das müssen wir auch nicht. Denn das wissen wir <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, wir sehen's.
1: Dann. Ja. Das ist krass hier. Ja, das ist eine krasse Nummer. Voll. voll. Ähm, das, sind, das ist auch ein, also das ist einfach ein Liebhaberding, ne? Ja. Das sind auch wieder zwei zwei NXT Dudes. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. So. Stimmt.
0: Ein bisschen ältere Garde so, ne? Im also Fall von Seth vor allem, ja.
1: genau. Aber Matt Riddle fällt ja dann doch in die Zeit von Triple H ja, auch wieder rein. Stimmt. Ja, stimmt.
0: Äh, Riddle gewinnt.
1: Siehst du auch so, ja? Ja, alles klar. Ja. Geil.
0: Also wirklich geil. Mega Bock. Ich sag Rollins gewinnt. Okay. Es ist 50-50 irgendwo für mich so. Ja, für ähm, mich auch. <lacht> aber ich, ich gehe ich mit Rollins, weil ich, ähm, ja, so mit, mit Blick auf spätere Sachen, okay. da komme ich dann zu.
1: Okay, alles klar. Nehmen wir. Ja. Nee, dann korrigiere ich das jetzt. Mach das nicht so oft. <lacht> <lacht> Fantastisch. Gut, dann ähm, gehen wir doch einfach über wir müssen auch mal langsam ein bisschen britischer werden ähm, <lacht> zu Seamus in Begleitung der Brawling Brutes, Brawling Brutes gegen Gunther um den WWE Intercontinental Title. Geil. Gunther natürlich hält selbigen.
0: Ey, was sind das für geile Matches, Mann?
1: <lacht> ja. Ohne Scheiß. Was sind das auch für. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt vorwegnehme, aber was sind das auch für geile Wege zu diesen Matches? Das Standoff zwischen Gunther und Seamus. Zu heftig einfach. Also,
0: es ist zu heftig einfach. Also, also erstmal, ich finde es cool, dass man hier den Heal gegen Heal-Ding wagt. Ja. Ähm, am ehesten geht halt Seamus noch in die Face-Richtung, weil der einfach bei der letzten SmackDown einfach jetzt nichts wirklich Böses gesagt hat.
1: So. Nur weil er Brite ist.
0: Ja, er ist, genau, er ist Brite und damit hast du generell schon mal eine Face-Richtung, wenn ja. du gegen ähm, nicht-britische Leute antrittst, so klar. Auch
1: wenn er ihre ist. <lacht> ja. Aber
0: ja. Ja, ähm, das ist, ja, das ist schon irgendwie was Besonderes, so für mich. Hier hat man einfach Bock drauf. Mhm. Ähm, ich habe das getweetet. Es ist ein simples, effektives Booking. Ähm, das einfach nicht mehr braucht und nicht weniger braucht so, es ist einfach perfekt gemacht finde ich so hier wird nicht zu viel oder zu wenig gemacht ist genau richtig pudels kern ist hier einfach ein sportlicher Wettkampf ähm, hier, müssen, hier messen sich halt zwei der besten Big Men der Welt yep. und es wird klatschen und es wird ballern und es wird Banger after Banger und äh,
1: ich habe Bock darauf ich habe
0: Bock darauf Haut wird rot werden Haut wird rot oh, alter Shame <lacht>
1: ist es Haut ja Mann oh <lacht> Aber ey, Seamus ist halt auch äh, wirklich jemand, der gerne zurückkloppt auf die Brust ja. des Gegners. Insofern, Haut wird rot werden. Geil, Haut wird rot, Mann.
0: Ja, und dieser Brawl bei SmackDown da, ähm, während sich Gunther und Seamus halt anstarren, ja. richtig gutes TV. Also Voll. das war einfach richtig geil gemacht. Ja. So Intensität einfach. Mann, ja, ist cool. Äh, wer hier gewinnt, es ähm, geht um Intercontinental Champion... Seamus ähm, war gestern an der Anfield Road beim Liverpool-Spiel. Ähm, das heißt, er wird mit einem Bierkater, denke ich mal, Samstag ins Match gehen und, <lacht> und verliert dann deshalb.
1: Der bis dahin hält. Ja, natürlich. Klar, ja, okay, Mann, ja, geh
0: kann. mal Anfield
1: Road und dann mal richtig durchziehst ich, und so. Also, ey, also du unterschätzt ja. auf jeden Fall, glaube ich. Das grenzt an eine Beleidigung der äh, irischen Trinkfestigkeit, was du hier behauptest, aber ich... <lacht> Ich sehe, was du tust. Ja. Ähm, ich gehe auch mit Gunther. Also, ja. Seamus ist schon lange einfach ein Typ, der äh, eine tolle Rolle darin gefunden hat, einfach Banger after Banger after Banger <lacht> after Banger auf die Matte zu legen und immer zu verlieren. Ähm, aber dieser Banger rüttelt halt einfach überhaupt nicht daran, dass er auch den nächsten Banger wieder einfach großartig aussehen lassen wird und dass seine Gegner in der Regel einfach als noch Größere Banger da rausgehen, als sie vorher waren. Und äh, das wird auch hier so sein. <lacht> so. Ja. Ey, der hat gar nicht aber, immer verloren. Nein, aber Seamus verliert wirklich viel, Be wenn viel. es dann ja. äh, eben zu solchen Showdown-Matches geht. Und das ist auch ja. cool. Also, das ist wirklich, das ist eine ja. coole Rolle. Das ist einfach ein richtig klassischer, geiler Veteranenstatus, den er hat. So, Seamus macht keine Scheiße. Ja. Und genau deswegen kriegen die Leute Seamus halt auch in so einem Match. Ja. Und das ist geil für Gunther, dass er jetzt schon Seamus kriegt. So würde ich es mal drehen.
0: Cool, ja. Ja, Kann man gut so sagen. Ja. Seamus ist auch so ein Muster-Heal einfach, ey.
1: Ja. Jetzt nicht in dieser Paarung hier, aber generell. Ja, und äh, ansonsten dürfen wir uns darauf freuen, wie Rich Holland versucht, Butch im Zaum zu halten, während Ludwig Kaiser einfach mit dem geradesten Rücken der Welt dasteht. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Das, also ne, die Körperhaltung von äh, Ludwig Kaiser ist ja dienengenormt. Natürlich, klar. Ja, Kannst du einfach alles perfekt geometrisch konstruieren. Ja. Natürlich. Ja. Gut, ja, das wird <lacht> fantastisch. Ich habe richtig Bock da drauf. Ja, natürlich. So, geht, bis ja, klar. Durchgehen.
0: Ich glaube, Holland wird untergehen. Es, wirklich, diese Jobs <lacht> werden einfach eine Sturmflut verursachen über die Nordsee. Holland ist weg. Äh, man,
1: ja. Ja. Das, ja. Gut, okay. Kein, so. Dab, kein, kein äh, äh, Clash at the Grachten, also nächstes Jahr. <lacht> Clash at the Grachten. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ja. Wir haben gar nicht genug gehypt, dass es äh, oh. das erste Mal seit, weiß ich nicht, seit dem römischen Imperium oder so, mhm. ein WWE-Pay-Per-View auf europäischem Boden gibt.
0: Wie das krass ist, ist das? Ist Wirklich, seit Rom. Damals der Pontius Pilatus-Piledriver. <lacht> äh, ja, ja, ist wirklich. Äh, ist geil. Ist einfach geil. Wir können es halt einfach fucking live
1: sehen zu einer vernünftigen Zeit. Ja, Mann. Was ist denn los? Das ist
0: wirklich krass. Ja.
1: Cool. Ja, so. Denn, ähm, aber äh, du hast äh, Dings Pontius Pilatus Finisher, ist kein Piledriver, sondern ein Crucifix Bomb. <lacht>
0: okay. Ja. Ja.
1: das nächste Match.
0: <lacht> Der Piledriver ist das Signature. Dann ja, ist okay. Ja, okay. Ja. Lass mal eben diese sechs Mädels hier abfrühstücken. Ähm, Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka gegen Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Ja. Fixed Woman Tag Team Match.
1: For nothing. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Aber andererseits, ähm, ja, äh, so ein so 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 Ding, mit dem man Bianca Belair warm hält, mit dem man Bailey wahrscheinlich für eine Fehde mit ihr vorbereitet, während Bailey sich so langsam aber sicher wieder in Ring-Shape begibt. Ja. Ähm, insofern folgerichtig und okay, dass man es macht. Aber irgendwie, das das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, das muss jetzt nicht auf eine Pay-Per-View-Card, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber es ist natürlich cool, gerade für Dakota Kai und Io Sky, ähm Jetzt, so kurz nach ihrem Debüt, direkt äh, ein Pay-Per-View-Match zu haben, so. Voll. Mm, wobei ich nur so mittelmäßig nachvollziehen kann, warum man äh, das Turnierfinale nicht dahin gepackt hat auf diese Card, aber gut. Guterweise. So ja. Wahrscheinlich damit Bianca Belair im Pay-Per-View drin ist, die, also ich glaube schon, dass Bianca Belair jemand ist, der halt einfach den Leute sehen wollen. So. Ja. Und stimmt. Bei, bei der es auch wichtig ist, dass sie präsent ist für WWE. Ähm, ansonsten ist das halt einfach ein relativ bedeutungsloses Match, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, alle sechs Damen, wie sie hier drin sind, werden ehrlicherweise gut gepusht. Ne? Also äh, Alexa Bliss kriegt tatsächlich schöne Spots gegen irgendwen. Ähm, Asuka sieht halt aus wie eine Maschine, weil sie diejenige ist, die am Ende Leute austappen lassen darf. Bianca Belair ist eine Maschine. <lacht> <lacht> Ähm, Dakota Kai und Io Sky machen richtig Bock im Ring und ja, wie gesagt, Bailey arbeitet sich so langsam zurück und ist äh, am Mikro, als hätte man sie. Oder, also, d, d, erinnert einen daran, warum man sie hätte vermissen sollen, falls man es nicht hat. Wie sie Michael Cole belästigt. Es ist herrlich, wirklich, es ist herrlich. Ding <lacht> ähm, ja. Dong, Michael! Ja. Ist halt so eine Nummer. Ähm, deren Perspektive vermutlich ist, dass jemand Gegnerin von Bianca Belair werden soll. Wenn nicht jemand aus ihrem eigenen Team gegen sie turnt, dann wäre es halt nur folgerichtig, dass das Heel-Team gewinnt. Wenn sie schon nicht die Tag-Team-Titel gewinnen durften, Dakota und Io, dann wenigstens dieses Three-Way-Match, äh, damit Bailey dem Contender-Status gegen Bianca Belair etwas näher rückt. Ich mhm. gehe hier mit dem Heel-Team. Ja, macht Sinn. Bailey,
0: Kai und Sky müssen das eigentlich gewinnen, so ne um weiter Schand. halt irgendwie Relevanz und Legitimation zu haben. So die Niederlage in diesem Tech-Tournament im Finale unter anderem gegen Elia war halt schon hart. Hey, sie ist die
1: Rekordhalterin des schnellsten Sieges, ne?
0: Wow. Ja. Ähm, wenn sie jetzt in der gleichen Woche noch eine Pay-Per-View-Schlappe kriegen, dann, dann schadet denen das. Und ja. die sind frisch und neu. Deswegen, das ey, ist für mich nicht machbar, die hier verlieren zu lassen. Also die Heals gewinnen an sich. Ja, was du sagst. So. Ähm. <lacht> Interessiert mich jetzt auch nicht wahnsinnig doll. Nee, mehr Der auch. Aufbau ist schon irgendwie, also ne, da kommt eine neue Heal-Faction rein und die Babyfaces wollen halt ihr Territorium so verteidigen. Das, das sehe ich alles. Passt schon, aber es haut mich jetzt auch nicht so um. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht mit Babys Truppe so, mhm. weil das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Ähm, lass mich gerne überraschen. Es hat mich wirklich auch überrascht, dass sie nicht Tech-Champs geworden sind. Ja. Ähm, ja. Und äh, Bel Bliss und Asuka sind mir gerade einfach generell zu belanglos. So, so da, ist, da, da ist wenig Drive in jeder einzelnen und auch nicht in dem Team irgendwie. So, wenn die rauskommen, dann bewegen die ziemlich wenig in mir und ähm, das ist schade, weil die alle drei halt mächtiges Potenzial haben, irgendwas in mir zu bewegen. So, mhm, ja, war gerade so 08:15 Babyface äh, Mädels. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ja. Aber ein guter Punkt von dir, dass man hier hätte das Finale bringen können.
1: Das, also, ich, ich hab, bin ehrlicherweise die ganze Zeit davon ausgegangen, bis es dann plötzlich einfach ja. mitten in der Show war.
0: Andererseits so. ist es so äh, Diversity-mäßig ganz gut, dass man Bianca Belair hier hat, weil sie echt so ja, die, 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 die einzige, die einzige Schwarze hier auch. Also ja, ja, ist richtig. Also, ne? Gut, man, man hat so Roman Reigns und so. Roman aber, Reigns zählt schon. Ähm,
1: ja. Aber ja. Die, trotzdem, ähm, weird. Ich, ähm. Ja. Ich, ich verstehe, was du sagst über Bliss und Asuka, ähm, dennoch habe ich das Gefühl, man versucht, ihnen was mitzugeben, aber hat halt einfach nicht so mega viel Zeit und Aufmerksamkeit dafür, mhm. Ist So, also das Kann Problem geht oder. halt nicht weg, ne? so entweder es poppt halt oder es poppt nicht, ja. ähm. mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Schon eins der unwichtigeren Matches auf der Karte. Das wir, unwichtigste. Wir sind uns ein ein weiteres Mal einig. Ähm, bevor wir also zum wichtigsten Match auf dieser Karte kommen oder zweitwichtigsten, müssen wir noch einmal ähm, das am wenigsten jugendfreie Match dazwischen schieben. Oh fuck, das habe <lacht> ich vergessen. Nämlich. Ähm, Edge und Rey Mysterio, ach so, Dominik, Tr äh, ja, also okay, das Match selber äh, ist wahrscheinlich nicht rated A. das was außerhalb des Rings passiert, aber möglicherweise, also an Ringside werden sein Dominic Mysterio und seine Domina Rhea Ripley und im Ring werden Edge und Rey Mysterio antreten gegen den männlichen Teil von The Judgment Day, namentlich Finn Balor und Damian Priest in einem Tag Team Match dieser gefühlt ewig währenden Fehde.
0: Wenn ich Judgment Day zeichnen müsste, dann würde ich so, dann würde ich einfach so einen Penis malen. Und Finn Balor und Damien Priest sind die Hoden und Rhea Ripley ist einfach der, Sch der Schlöng.
1: Es ist echt so. Ja. Es ist einfach so. Ja. Also es ist tatsächlich so mit dem einzigen vielleicht... <lacht> also Damien Priest ist halt der
0: Größte. Ne? Ja. Oft ist ein Ei größer als das andere. Ja, ist
1: richtig. So. Aber selten ist ein Ei größer als der Penis. <lacht> Ey... Aber Rhea Ripley sieht von den dreien trotzdem am beeindruckendsten aus. Machen wir uns mal nichts vor. Ja. Rhea Ripley ist krass. Rhea Ripley ist Mimik, Gestik, ja. Swag. Ey, Rhea Ripley ist Judgment Day. Ohne Scheiß.
0: Ist mein MVP dieser Faction auch. Sehe ich ja. auch so. Komplett. Ey Mann, die wird, auch, die wird auch wirklich bewusst sehr cool und stark präsentiert. so. Ne? Ja. Die stand jetzt bei Raw einfach drei ausgewachsenen. Ah nee, Ray war dabei. Drei, sie stand bei Raw einfach drei Männern gegenüber so und hat, hat halt einfach ihre Frau gestanden, indem sie einfach da mit, ich glaube sie hat noch einen Kendo-Stick, ne? ja. also Dominiks Penis in der Hand. Ähm, und Ey Mann, wirkt er einfach beeindruckend, furchtlos und das ich mag das total. So. Ich,
1: ja ich, Dieser diese Szene, wo du die ansprichst, ne, wo Ria Dominic gegenübersteht <lacht> und halt ihm diesen Candlestick so langsam ja. aus der Hand nimmt. Ja. Er, also man hätte die Szene ein bisschen besser noch machen können, indem er halt diesen Candlestick gehabt hätte und er ist da halt so und langsam aber sicher, während sie spricht, neigt der Candlestick sich halt so zum Boden und erschlafft. <lacht> <lacht> Als wäre noch besser gewesen, wobei es natürlich <lacht> genau das Gegenteil von dem ist, was ähm, äh, passiert, wenn Rhea Ripley erst einmal auf Dominic Mysterio losgeht. Ja, denke Aber ich ja. auch. Ja. Ähm
0: Sie hat auf jeden Fall seinen Boner kontrolliert und so. Und das ist, ja, ist eine schöne, verkappte, ich sag mal, Love Story. Ähm, <lacht> <lacht> und das mag ich, das bringt da irgendwie was rein. Dominic Mysterio war nie interessanter. Ist so. Äh, ja.
1: <lacht> ist wirklich so. Voll. Der, der Knabe.
0: Der Knabe. Also da ist eine Entwicklung, auch bei Judgment Day, so ne, wo ich einfach lange nicht drin war und mhm. wo ich auch jetzt noch nicht endlos drin bin. Ähm, unter Triple H sind sie jetzt irgendwie keine Bumstruppe mehr, sondern halt äh, auch Leute, die halt irgendwie Matches gewinnen können. Und ich, so.
1: ich mag halt ehrlicherweise das Gefühl, dass, dass, eine, dass Rhea Ripley der heimliche Kopf dieser Truppe ist. So, weißt du? Dass ja. das, es fühlt sich an, der wie schafft. ein Stable, das von ihr geführt wird. Und das meine ich also so, jetzt nicht nur, weil, weil sie oft das Zünglein in der Waage ist. Ja an der Waage, sondern es fühlt sich halt einfach wirklich so an, als wäre sie äh, der Star das stimmt. unter den dreien. Und das, das ist schon stark. Also es ist einfach geil inszeniert dadurch. Voll.
0: Es wirkt auch so, als wenn die drei sich gut verstehen. Also ich weiß, dass, dass Priest und Ripley, die sind halt echt so real-life befreundet. Ähm, auf Social Media mal so Videos gesehen, wie die zusammen rumhängen einfach. Mhm. Bella, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die, die, das passt schon irgendwie. So, habe ich auch Bock. Also meinetwegen kann sie auch echt der Kopf sein. Ripley heißt auf Australisch auch
1: Eichel. Okay. Guck mal, insofern haben wir ja. doch, ich glaube dir das jetzt einfach, haben wir doch hier eine weitere Bestätigung für die Penisthese. Ja. Der ist doch super. Ich mag übrigens Finn Balor von Show zu Show lieber als Teil von Judgment Day. Ich habe das Gefühl, er wächst richtig krass in diese Rolle rein.
0: Das sehe, das sehe ich bei Priest, der der für mich in Sachen Promo-Game auf einmal total natürlich wirkt. Mhm. Also Stimmt. Wenn wir beide da was sehen, dann sind beide offenbar besser geworden. Ja. Ja, das ja.
1: spricht ja für die Faction.
0: Cool. Okay, gut. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ja, bitte. Wie ähm. wir einfach gar nicht über Edge und Ray gesprochen Überhaupt haben. Überhaupt nicht. Aber for a reason. Er kommt schon, diese kleine Reminiszenz an äh, vor 20 Jahren passiertes Comedy-Segment, war schon lustig, ne, mit das, Kurt Angle und Edge. Das stimmt. So, war
1: das schon stimmt. Geil. so Und um eigentlich. dann auch noch mal so auf so einem, so, so einem Pub schild geschrieben daran zu erinnern, dass Edge und Ray eben auch schon mal ein Tagteam zusammen waren ja. und Titel getragen haben, ist ja. im Lichte dieses Matches auch irgendwie nett untergebracht.
0: Da wird generell ziemlich viel verwurstet von früher so. Es gab ja, das ist schon ein paar Wochen her jetzt, zwei oder drei, ähm, da gab es dieses Segment, da hat Real Ripley ähm, Push-Ups gemacht an so einem Regal. Und äh, es gab damals eine Szene, das war ein Backstage-Segment, da haben irgendwie Edge und Cena sich unterhalten und Ray Mysterio hat im Hintergrund Push-Ups an einem Regal gemacht. Und dann ist dieses Regal aber abgebrochen. Ja. Und Ray hat sich langgelegt und Cena und Edge haben sich halt tot gelacht und sind dann halt so aus der Szene gegangen. Und das ähm, Du meinst Klimmzüge, Klim oder? Ja, was habe ich gesagt? Push-ups. Oh ja, stimmt. Ja, ich, ja, stimmt. Ja. Okay. Push-ups ist das, was mit Dominik Macht in diesem Match <lacht> äh, am Samstag. <lacht> ja,
1: also da wird so ein bisschen einfach auf ja. die
0: Vergangenheit zwischen diesen Leuten irgendwie so äh, Bezug genommen. Und das finde ich irgendwie süß. Ich,
1: ja, ich mag generell ja. diesen ganzen Umgang mit äh, Geschichte und Legacy halt auch ja. äh, in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe oh. das Gefühl, dass das einfach ein neues Bewusstsein für die eigene Historie da ist und nach außen getragen wird, mhm. ähm, mit der man halt einfach Leute wertschätzt, die einfach schon super lange dabei sind und oder halt länger oder eben die Historie aufgearbeitet haben. So. Das ist einerseits so für die PerformerInnen und das, was die halt so mitbringen, wertschätzend, aber andererseits eben auch für die Fans. Das ist großartig. Ich mag das sehr gern.
0: Ja, voll. Also namentlich jetzt, ne, Kurt Engel diese Woche, letzte Woche Trish Stratus ja. in Kanada und so, das das ist cool, das ist
1: harmloser, richtig netter Stuff so. find Aber gut. auch eben solche Verweise wie eben, was es zwischen Edge und Rey Mysterio für Geschichte <lacht> gibt ja. und so weiter und so fort. Ne, Bailey verweist ja auch auf ihre Vergangenheit und was sie so auf den Weg gebracht hat etc. pp. So, das wird Man erklärt halt Dinge, alles. man
0: erklärt Dinge so, man, so ja. man beleidigt keine Intelligenzen mehr oder so, weil man einfach Dinge aus, außen vor lässt, die eigentlich da sein müssten und so. Das, ja. das finde ich cool. Also Triple H gibt sich schon einfach Mühe und sein ganzes Team so. ja ja, so, ähm,
1: du wolltest mir einen Tipp geben. Ja,
0: ähm, ich, Edge und Rey Mysterio sind heftig. Äh, zwei äh, zwei krasse Legenden. So. Ähm, boah, muss man gerade überlegen, wie ich die verlieren lassen kann. Irgendwas, was Dominic Mysterio versaut, vielleicht. Hm. Ich glaube, Dominic turned gegen äh, Ray und Edge okay. <lacht> in diesem Match und dadurch gewinnt Judgment Day. Okay. Und dann gibt es richtig heftige live sex segmente zwischen Rhea und Dom. <lacht> Dom, oh geil, ja ja. Dom, genau. okay. Dominated Mysterio. Dominate oh!
1: Fortan und, der, und endlich ein Namenswechsel, über den sich die die Twitter-Marks mal nicht aufregen. Und endlich äh, kann er auch eine Maske tragen, aber nicht die, die er dachte. Ich hol mir ein Bier. <lacht> Guter Moment. Ähm, ich glaube offen gestanden, dass äh, wir den Faktor Dominic Mysterio vielleicht ein klein wenig zu wenig Beachtung geschenkt haben, gemessen daran, was äh, in den Shows so passiert ist, denn es gibt ja so diesen gefühlten Keil, den ähm, Edge hier zwischen den. Äh, die beiden Mysterios zu treiben droht. Zumindest äh, nimmt Dominik das so wahr und ist sich nicht besonders grün mit Edge so. Hallo. Mm, willkommen zurück, ja. Niklas und Bier. Ja. Ähm, insofern, dieser, dieser Turn von Dominik oder das in irgendeiner anderen Form er Edge und Ray das Match kostet, der ist halt von vornherein so ein bisschen als Hypothek und Erwartungen da. Mhm. Mm, und ich könnte mir halt, also ich sehe gefühlt irgendwie eher Edge turn, aber warum sollte Edge schon wieder turnen? Ich weiß nicht, ich habe eher das Gefühl, das Ganze geht nach hinten los oder die Rhea-Geschichte verselbstständigt sich so ein bisschen und sie verlieren das Match aber gewinnen dafür Dominic Mysterio jetzt nicht unbedingt durch einen Turn, aber dadurch, dass sie ihn halt äh, entführen oder was auch immer. Ähm, ich sehe auf jeden Fall die beiden Legenden das Ding hier gewinnen, ähm, weil, ja, ich glaube, die Relevanz von Judgment, Day hängt nicht von diesem Sieg oder dieser Niederlage ab und äh, so jemanden wie Edge und Rey Mysterio halt einfach ähm, auf europäischem Boden vor Fans, die sonst nie die Gelegenheit haben, die live zu sehen, ähm, Einfach einen Sieg einfahren zu lassen, das ist schon etwas, das nimmt man, lässt man sich nicht nehmen und äh, den Pop nimmt man gerne mit. Und Judgment Day kann das auch total wegstecken, so wie sie zuletzt gelaufen sind. Also ich gehe hier mit Edge und Ray. Guter geografischer Grund. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> nie sehen ist ja
0: auch, also die touren ja jetzt dann auch. Ja, schon ja ist richtig, aber ja. <lacht> Edge <lacht> ist einfach
1: neun Jahre nicht getourt. Ja, und, ja. Äh, so. das
0: stimmt. Erstmal ja. erste Mal wieder da, ja. Würde ich auch gerne einfach nochmal live sehen, wenn ja. die mal wieder in Hamburg sind oder so.
1: Oder halt irgendwie in einer erreichbaren Nähe, für die man kein Flugzeug braucht. Ja. Super. Ja. So, wir haben noch ein Main Event. Korrekt. Wer gibt? Du.
0: Echt? Ja. Okay. Das Main Event ist Roman Reigns. Mit Paul Heyman steht hier. Das heißt, er ist wieder dabei, hoffentlich. Hm. Gegen äh, Drew McIntyre.
1: Das ist nicht richtig. Drew McIntyre. Ah, ja. Richtig. Ähm, ja, bemerkenswert eigentlich, dass hier bei Wikipedia, um die Quelle korrekt zu nennen, äh, nur with Paul Heyman steht und weder die Usos noch Sami Zayn genannt ist. Die kommen mit. Ja, ja, aber es ja, also ja. ist, äh, ist, ist, ist jetzt mittelmäßiger Journalismus hier.
0: Ich kann das ja mal ähm, bearbeiten hier.
1: <lacht> ja, nebenbei. Du, kannst, du kannst machen, wenn du willst. Ja. Ähm, Du, das ist äh, einfach ein Main-Event, das einen Main-Event-Aufbau hat, wie Dinge äh, lange auch gefühlt keine Main-Event-Aufbauten mehr hatten. Wir hatten es äh, in unserem Q&A-Podcast schon ein bisschen breit getreten, als wir über die ähm, gefühlten neuen Dinge der Triple-H-Ära sprachen. Mhm. Ähm, hier wird einfach so viel in die Waagschale geworfen, um das Ding groß zu machen, und zwar über die beiden Protagonisten selbst hinausgehend. So, die Sami zane geschichte mm. ist richtig dick in der ganzen Nummer drin. Kevin Owens wurde mitten reingeworfen, mm. um Drew McIntyre einfach gehörigst zu pushen. Ähm, das ist einfach richtig geil aufgebaut, ohne, dass es einfach nur immer wieder über ein Aufwärmen der beiden geht. Es ist im Prinzip auf eine coole Art, wirklich, ich meine das wertschätzend, ähm, das krasse Kontraststück zu Matt Riddle gegen Seth Rollins. Es gibt wenig Anlass für böses Blut zwischen den beiden hier. Mhm. Das ist nichts Persönliches. Ähm, großartig, das ist ist einfach eine Sache um den ja um den Top of the Mountain. Ja. So, ähm, aber um eben zu zeigen, dass der wichtig ist dieser Titel und dieser Status gibt es einfach noch neben Bula und weitere Schauplätze. Es erwähnen ja auch einfach ganz viele Leute, unter anderem eben Riddle und Rollins, ähm, ihre Titelambitionen, auch ein Theory spricht ständig darüber und so. Ähm, so dass das halt einfach größer gemacht wird, eben dadurch, dass so ein Kevin Owens dann auch nochmal reinkommt, als einfach nur, wenn es bloß die beiden wären, die sich einfach nicht so viel zu erzählen haben. Ich finde das find das super. Ich finde es ein richtig geiler Aufbau. Ich hätte nicht gedacht, dass man mir Drew McIntyre so schnell wieder so warm machen kann und ich den plötzlich so cool finde wieder.
0: Was warst du kritisch
1: mit ihm die ja, letzten eben. Jahre? Ja, ja. so, ja. ne? Und ich finde Drew McIntyre gerade einfach richtig nice. Der macht halt einfach Bock. Der macht mhm. badass shit. So und eben keinen Scheiß drumherum. Der kriegt richtig gute Einspieler. Seine ganze Geschichte, wie sie jetzt aufgearbeitet wurde mit seinem Debüt und so, ist einfach wieder eine richtig toll erzählte WWE-Geschichte so. Mhm. Ist fantastisch. Also ich kann wirklich äh, wenig äh, Schlechtes über diesen Aufbau sagen. Ähm, ich habe richtig doll Bock darauf, sehe aber natürlich vor WrestleMania nächstes Jahr nicht mal den Hauch einer Niederlage in Richtung Roman <lacht> Reigns wehen und gehe deswegen <lacht> ein weiteres Mal mit Roman Reigns. <lacht> Voll
0: gut, dass du dir den. Ähm den, den Kontrast auch zu der Fede Riddle gegen Rollins aufmachst, so, weil du, du hast vollkommen recht, das ist, das ist gar nicht so emotionalisiert hier, das ist nicht das emotionale Main Event, ähm, das ist mehr so auf, auf die Typen an sich runtergebrochen, Also so, ne? Aber für sich selbst irgendwie so, auf die Eigenwahrnehmung und Darstellung so ähm, gerade bei Drew McIntyre natürlich. Reigns macht ja hier gar nicht viel. Ne? Mhm. Der ist einfach nur, gut, okay, der ist einmal ein bisschen durchgedreht äh, letzte Woche bei SmackDown und hat, hat McIntyre ziemlich zerstört. Das kann man auch durchaus emotional nennen. Ja. Aber so von, von, von McIntyre aus geht gar nicht so viel Richtung Reigns, finde ich. Das ist mehr so auf sich selbst bezogen irgendwie. Mhm. Er, er hat halt einfach eine richtig gute Story gerade am Laufen. Und die bezieht sich einfach nur darauf, dass er quasi seine Vergangenheit aufarbeitet und ähm, ja, jetzt er halt eben auch dieser Hometown-Hero ist. Und Home meint ihr jetzt Großbritannien. <lacht> ähm, <lacht> ich sagen. kommt nicht aus Cardiff. Nee. Ähm, ja, das ist geil. Also Magnetal wird so gut präsentiert ähm, wie ewig nicht. So. Super glaubwürdig und authentisch. Ähm, ich habe das mal Edeka Weihnachtswerbespot genannt, was man da letztens äh, auf Social Media äh, veröffentlicht hat, so mit seiner Frau und so da drin. Mhm. Mit so einer emotionalen Musik und so. Das ist. Das ist neu, auch so in der in der Videodarstellung bei WWE. Das macht Spaß. Es gab jetzt gestern oder heute habe ich auch geteilt. Ähm, da gab es noch so eine so eine Vignette mit ähm, mit dem mit dem alten Theme Song von ihnen, dieser Broken Dreams Song. Mhm. Mega gut einfach. Er <lacht> Ziemlich stumpf. Er macht da eigentlich nichts. Er sitzt im dunklen Raum und hebt Handeln in die Luft. Ähm. Hey, 50 Prozent seines Lebens. <lacht> <lacht> ja also ja ähm, Mann das ist geil fing an mit dieser Promo ging oder mit Kevin Owens so ne ja. die, die einfach vor zwei Wochen grandios war wo er noch sich als
1: Wrestler dargestellt hat und so du kriegst, richtig krasser Breakthrough Moment alles Voll Mann er ne? ja. hat alles mögliche gewonnen aber das fühlte sich halt einfach an wie boah total cool.
0: Ja. Du, McIntyre ist jetzt halt wieder ein Charakter und nicht nur ein Gimmick. so Und das macht Spaß. Ja. Reigns, auf der anderen Seite, ähm, steht mit seiner Faction halt stark da. Also er, Ray, Roman Reigns war noch nie so viel Bloodline-Faction wie jetzt. Das stimmt, ja. Das ist richtig krass. Schön gesagt, ja. Das ist richtig krass so, ne? Ähm, ja. Äh, auch Reden? so dieses Endsegment letzte Woche bei SmackDown,
1: wo er McIntyre zerstört hat, spricht dafür so. Reden sie ja auch gerade viel drüber, ne? The most Mega. dominant faction in WWE History, Mega. betonen sie gerade irgendwie sehr doll. Ist ja. ja auch einfach eine geile Dynamik
0: wieder bei denen. So, ne? Also ja. auch durch Sami Zayn halt, ne? Paul Heyman, wer das nicht mitgekriegt hat, war die letzten zwei Wochen aber nicht da. Dafür hat Sami <lacht> Zayn halt einfach übernommen. <lacht> Und bietet echt. so einen geilen Klebstoff zwischen diesen geilen...
1: Protagonisten bei Bloodline Mann. Das ist halt immer geil, ne, wie wie diese drei einfach wirklich super coolen Typen, mhm. so in all ihrer Lässigkeit und all dieser also die sehen ja auch einfach krass aus wie Stars so und auch besonders ja. in ihrer ganzen Art, wenn wenn dann halt einfach so ein also sorry, dass ich das so sagen muss, aber so ein Random White Guy dazwischen ist, der halt einfach null-stylisch <lacht> ja. ist. Ja, ja. Er, das macht halt einfach total viel mit der Dynamik, ehrlicherweise. Aber ich, ich mag dieses Spiel, wie unterschiedlich Jay und Jimmy Uso halt mit uh, Sami ja. Zayn interagieren. Ne? Während er mit Jimmy halt diesen super coolen Handschlag hat, der ja, immer der genau ein zu lang geht, so <lacht> ähm, ist, ja. ist Jay halt einfach richtig not amused, dass ja. er da ist, äh, weil eben. Ähm, Sammy Zayn hinter seinem Rücken über ihn labert. So. Sami Zayn. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil gemacht.
0: Sammy Zayn ist der Wrestler mit der universellsten Dynamik. Der hm. kann mit jedem eine geile Dynamik haben. Das ist unglaublich. Von Leuten wie Brock Lesnar, das haben wir gesehen vor ein ja. paar Monaten, wie geil der mit Brock Lesnar einfach auch zusammenarbeitet, bis hin zu solchen Leuten wie halt die Usos und so. Das ist wirklich unfassbar. Sammy Zayn, ähm, einer der besten TV-Charaktere möchte ich einfach mal sagen, auch abseits des Wrestlings. So. Der, ist einfach, der ist einfach Gold. So, weil Sami Zayn löst bei mir auch einfach unterschiedliche Emotionen aus, ja. in, in, in einem Segment. Also ich bin gleichzeitig sehr gut unterhalten und lache, wenn Sami Zayn da ist. Gleichzeitig spüre ich aber auch diese Traurigkeit, die er auslöst. Weil das ist ja schon eine tragische Story. Ja. Jeder weiß, dass Reigns ihn und auch Zumindest Jay. Ähm, auch ihn ziemlich verarscht, so, Mann. Die nutzen den halt aus, so, ne? Das weiß jeder, aber er, er kennt es halt nicht. Und er freut sich dann und man weiß, dass er fliegt halt auf die Fresse damit. Das ist halt tragisch, so. Ich fühle einfach super viel, wenn ich Sammy Zayn zugucke bei der ja. Arbeit. Ja. Und das ist alles, was man erreichen kann als ähm, als Entertainer, so. Also Chapeau, also wirklich, Sammy Zayn, Mann. Und jetzt kommt auch noch Kevin Owens halt eben diese Sache rein und. Bei Raw, man, alter, wie er da Kevin Owens versucht zu überzeugen, dass er doch in der Bloodline ist. Und dann, klar, ist er mit, mit Jimmy befreundet. Und dann sagt er noch: Hey, mit Jay bin ich auch, ich meine, wir arbeiten dran. So, weil Jay, Jay ist auch einfach ein Stein. Voll. Das ist so Jay, geil. Jay ist ein Stein. Ja. Jay Uso es ist meiner, einer meiner, aktuelle meiner Top 7 der
1: Lieblingswrestler. Ich, kann ich kann ich dir nicht nicht schlecht reden <lacht> ähm, ich ich mag halt auch also an dieser Dynamik um Sammy sein herum ist halt einfach total viel Tolles das ist du so schön rausgehoben auch so diese Mischung aus Heal-Heat und Mitleid ja. aber auch dann doch wieder so ein bisschen Sympathien dass dir vom Publikum bekommt das ist ja da ist ja alles dabei alles das ist total geil weil er halt so ähm, Dadurch ist er, das untermalt halt auf einer, so einer emotionalen Ebene nochmal, wie verloren dieser Charakter halt einfach gerade ist, so, ne? mhm. Weil, weil halt alles sofort in die eine oder andere Richtung umschlagen kann. Das ist halt alles super zerbrechlich, so. Ja. Ähm, und die Art, wie dann auch Kevin Owens, der ja nun gerade einfach einen wahnsinnig geilen Face-Turn hinter sich hat und einfach super beliebt, wie der gerade ist. Kevin rauskommt. Owens? Heel Turn. Oh, haben wir da eine Differenz? Oh, okay. Ähm, Du wieder mit einer seltsamen Definition von Face and Heel. <lacht> äh, Kevin, also Kevin der dann rauskommt <lacht> und ihn halt als Freund sozusagen, ne? Mhm. Äh, ja, äh, umarmen will auf eine Art. Naja, das nicht, aber zumindest wachrütteln. Nehmen wir mal erstmal das. das. Ja. So. Wachrütteln will und Sami Zayn antwortet halt auf diese ganz, ganz typische ähm, Nicht-Wahrhaben-Art. Du siehst das ganz falsch. Mhm. So, eben, man sieht, es arbeitet in ihm und dann entscheidet er sich doch, das abzublocken. Das sind, das ja. sind einfach so geile Mechanismen von so einer, so einer Freundschaft und so einer Auseinandersetzung, die da so, so nebensächlich mitverhandelt werden. Das ist fantastisch. Das ist richtig tief, Alter. Von, ja, das macht richtig Spaß.
0: Unglaublich. Ja, ich liebe das. Also, puh, ja, aber stimmt, also das wertet ja auch irgendwie diesen, diesen, dieser Undisputed WWE Universal Championship einfach auf, wenn da so viele Leute auch mitspielen gerade, ne, die da, die da hinwollen und so. Und ähm, ja, jetzt hat man es halt geschafft, Roman Reigns auch endlich mal wieder einen vernünftigen, legitimen Gegner zu geben, so. Oh ja. ja. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich feuere Drew McIntyre hier an. So, während des Guckens. Das weiß ich so, weil ich, weil ich, weil, weil er halt eben nicht mehr so 0815 ähm, Gimmick-Babyface ist, sondern jetzt eben dieser authentische, coole. Charakter, dieser
1: Typ so. Ich, ich feuere wirklich Dummengteil an. Alles richtig gemacht im Aufbau, wenn es Total. so ist. Total, ne? genau so muss es ja. sein und
0: ich, die ganze ja. Arena wird ihn anfeuern. So. Oh, also ja. der wird das wird richtig krass. Ich erwarte heftig geile heal von Reigns auch hier. Ja. Auch Trash-Talk einfach.
1: Oh ja. So mit dem Publikum. Der will ihn vorführen, ne? Es geht bei den beiden in ja. dieser. Du hast, ah, das, darauf will ich noch mal kurz eingehen, weil ich das wirklich so geliebt ja. habe. Diese Ich-Bezogenheit nochmal, ne? Hier geht es nicht um das, was zwischen uns ist, so wie bei Riddle und Seth. Sondern hier geht es wirklich so: mein Status ist dieser und du bist im Weg, weil du willst mir das streitig machen. Das mhm. ist voll das Ego-Ding. Und genau deswegen. Will Roman natürlich Drew McIntyre zu Hause vorführen ja. und genau deswegen will Drew McIntyre zu Hause ihn entthronen. So, ah, das ist gut, super, ja, das ist gut. Also zu Hause in Anführungsstrichen, ne? So, aber
0: ja, nah genug dran. Ja, das reicht dann. Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt zwei mögliche Theorien und muss mich für eine entscheiden. Mhm. Ähm, Nummer eins ist und die gefällt mir am besten: Drew McIntyre gewinnt hier einfach clean, mhm. aber nur den Raw Title. <lacht> so, ich glaube, okay. ich, ich glaube, mittelfristig trennt man die Titel wieder nach Raw und Smackdown. Ähm, ich sehe auch irgendwann Sami Zayn und Kevin Owens die Titel, die Tag-Titles von den Usos wegnehmend. Mhm. Ich sehe das. Langfristig gibt es, glaube ich, hier wieder ein Tag-Team zwischen Zayn und Owens mhm. ähm, mit auch einer kranken Dynamik zwischen den beiden dann. Ähm, ich würde es lieben. Ja,
1: das, ich glaube, das, das macht man noch. Ich glaube, irgendwer hat es auch für unseren Q&A-Podcast gefragt, ob wir das in naher ja, Zukunft sehen. Ja, ja, hier sein. hast du deine Antwort nachgeschoben. Ja, das kann <lacht>
0: gut sein. Ähm, und ich glaube, das fängt jetzt an mit diesem, ähm, ja, diesem Main-Title-Ding. Ähm, Drew einfach hier clean gewinnen lassen und dann, keine Ahnung, läuft Sammy Zayn einfach mit dem Universal-Title, also der Smackdown-Titel, weg. Oder so. Und dann gibt es irgendwie nächste Woche dann Aufklärung... Ähm, Paul Heyman hat irgendwie verhandelt, dass man dann nur einen Titel kriegt oder sonst was, keine Ahnung. Aber ich sehe Drew hier tatsächlich den Raw-Titel gewinnen irgendwie. Es hat einen Grund, dass diese Titel immer noch nicht vereinigt sind, sondern wirklich über die beide Schultern von Reigns hängen. So. Ähm, ja, das ist eine Theorie, auf die habe ich Bock, weil dann auch einfach die Halle durchdreht. Und ich glaube, ich habe auch eben Rollins gewinnen lassen. Ne? Das heißt, äh, du hast Rollins gewinnen lassen, ich, ja. So ein Face-Sieg wäre ja nochmal ganz cool. Ich glaube auch einfach, man will ja so ein, so ein europäisches Publikum dann auch, ähm, ja, irgendwie glücklich nach Hause schicken. So. Also, also ne, ich sehe ja ich sehe einfach irgendwie so einen so Feel-Good-Moment am Ende. Mhm. Die langweilige Sache ist natürlich, dass Karrion Cross hier eingreift. Ähm, der hat irgendwie auf mhm. McIntyre abgesehen ähm, und kann halt irgendwie dafür sorgen, dass Reigns den Titel behält, die Cusick. McIntyre oder so ein Scheiß. Das wäre richtig langweilig. hätte überhaupt keinen Bock zu. Das Gegenteil von einem Feel-Good-Moment
1: Main-Event. True.
0: Deswegen gehe ich mit dem
1: Ersten. Also du tippst, äh, egal mit welcher Theorie, auf jeden Fall auf McIntyre. Ja. Okay, krass. Genau, beides spricht dann für McIntyre. Das ist wirklich ja. bemerkenswert. Ähm, ja, finde ich auch. Wenn ich, <lacht> ja. wenn ich zu, der, zu der Titelsache was sagen darf, warum noch beide Titel existieren und dass man sie möglicherweise wieder irgendwann auseinander dividiert, ähm, kann ich mir vorstellen, aber nicht vor einem Draft. Wenn gedraftet ja. wird, dann ja, aber im Moment sind sie ja einfach so krass, sind die Shows einfach so hybrid. Raw und Smackdown sind, also es gibt einfach eine, eine, eine semi-permeable Membran zwischen diesen beiden Shows. <lacht> <lacht> so, durch die einfach durchgeflutscht wird und dann ja. ist man einfach da und ich glaube, das hat schon auch ein bisschen seinen Grund, aufgrund der Zugkraft halt gewisser Persönlichkeiten und weil das einfach, ne, Wichtig ist, dass Titel präsent sind, dass Champs präsent sind. Ähm, aber es ist eine interessante These, das auseinanderzureißen. Ähm, ich, ja. Spannend. Ich ja. Spannend. Ja. Spannend.
0: Kannst du dir einen Finisher vorstellen, der ähm, semipermeable Membran heißt? Also Wie wäre der?
1: Da oh. muss ich nachdenken.
0: Da müsste ja das Opfer durch einen durchgehen. Aber nur halb halt. Also, also, also <lacht> Backbreaker, einfach also also eine Backbreaker-Variante. Weißt du? So die Hälfte geht durch.
1: Ja. Also vielleicht ist das so ein, vielleicht ist das so ein, so ein Move, der so durch die Ringseile geht oder sowas. Oh, ja. ja okay. Oder durch die Matte. <lacht> Einfach Ring Break immer. <lacht> <lacht> Richtig anstrengend. Ja, mega anstrengend. Aber wie, wie cool wäre das eigentlich, wenn man so äh, statt statt Tables Matches halt so Semi Permeable Membrane Matches hätte? <lacht> Und wenn es erst durch eine semipermeable Membran geht, verliert.
0: Du vielleicht nennt sich auch fortan so semipermeable Membrane Assassin. Boah. Ja. 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 ja, 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 ja. <lacht> okay.
1: Ja. Ähm. Ich möchte an der Stelle auch noch kurz sagen, wie schön das Aufeinandertreffen zwischen Kurt Engel und ähm, Dix, Chad Gable war ganz toll. Schusch! Did you schusch me? Die, die hatten Schusch auf. Ja, die hatten Schusch auf. Ja, Das Richtig kann krass. man nicht anders sagen. Ja. Es war großartig. Ey, Mann, ich finde, es hat wirklich, also irgendwo zwischen zwischen gigantische Eier und äh, gottverlassener Geisteskrankheit, dass du McIntyre hier auf Sieg tippst. Interessant, finde ich gut. Ja. Ja, nee, ist gut. Muss man ja auch ab und an mal machen, sowas. Ja. Aber es spricht... Bände für den Aufbau, dass wir uns bei diesem Main Event halt nicht einig sind, weil ich sehe deine Argumente mhm. komplett, ne? Ja. So. ja, mein einziges Gegenargument ist Roman
0: Reigns. Ey, ich zittere mit meinem Tipp, wenn ich einfach die Entrance von Reigns dann wieder sehe, wie er mit seiner Selbstsicherheit und seinen fucking samoanischen Ketten dann dahin geht.
1: das, das, das spricht halt einfach komplett ja. für den Aufbau, dass man einerseits sagt, ey, Mann, der, also der Herausforderer hat hier so einen Lauf, ey, ja. alles spricht für ihn. Und gleichzeitig sagt man auf der anderen Seite, Mann, dieser Champ ist so mächtig mhm. und ey, der verliert doch nicht jetzt so. Also ich meine, ist ein krasser Gegner, aber der gewinnt doch auch sowas. Ja. Das ist doch geil. Genau das willst du für so ein Main Event um. Den Titel haben. Ja, Let's go. Let's go, Mann. Clash of the Castle.
0: Ey, ich bin wirklich sehr emotionalisiert, auch wenn ich das jetzt gerade mal so gucke, wenn ich die Matches durchgehe. Ich glaube, ich sitze hier am Samstag mit dir und ich habe, ich bin so richtig investiert darin, dass mein Favorit oder
1: meine Favoritin hier gewinnt. So. Ich habe richtig Bock auf die Sachen, wirklich. Also Ich, ich habe richtig ganz krass Bock. Auf dieses Event. Nicht nur, weil wir es halt live gucken können, ohne danach für Wochen gegen unseren Schlafrhythmus anzukämpfen. Ja. <lacht> sondern
0: so bei dir kein Problem.
1: <lacht> ich alte Nachteule. Mhm. Ähm, aber, also wirklich, ich, das ist eine super geile Card bis auf ein Match. Ja. Zwei aber der Aufbau stimmt halt selbst bei denen, so selbst bei den Matches, die mich halbwegs kalt lassen, sehe ich halt ihre Bedeutung und warum ja. die da sind. So, Das ist alles zurecht auf dieser Karte. Und das ja. hat ähm, einiges davon aus Gründen, der die in der Zukunft liegen, ne? weil da einfach eine längere Sache dran hängt, das andere, weil es ein Klimax ist mhm. und noch andere Sachen ähm, eben für den Moment, weil es einfach ein cooler Moment ist, dort. So, das ist genau die richtige Mischung. Es fühlt sich an im Aufbau wie ein großartig gebucktes Event, hands down.
0: Ja, und dabei ist es jetzt nicht, dabei ist es weit weg von einem Big Four oder so, ne? Das ja. ist ja einfach so ein, so ein, so ein Euro-Event quasi. Ja. Ähm, ja, kann man Großbritannien überhaupt noch Europe nennen? Ja, das stimmt, auch schwierig, ne? <lacht> Schwierig, ja, ja. Ist ähm, ja. Lass mich dich noch eine Sache fragen. Ja. Ähm, glaubst du, auch so Richtung Main-Event guckend, und das Ende des Main Events vielleicht? Glaubst du an irgendwelche heftigen Returns oder so? Puh. ein
1: bisschen AWS? Ja, gute Frage. Ich meine, wir hatten zuletzt relativ viele davon. Ich muss auch sagen, die Tatsache, dass ich Karrion Cross jetzt außen vorgelassen habe hm. in meiner Betrachtung des Main Events, spricht nicht unbedingt dafür, dass er mega kleben geblieben ist bei ja. mir. So. Obwohl ich das einen guten, soliden Return fand bisher. Ja, so
0: ein Karpfen halt, ne? Ja, Karpfen-Cross, Shoutout. heute <lacht> den Q&A-Podcast, Leute. Ja.
1: <lacht> er sah aber ehrlicherweise, als er noch keine Haare hatte, mehr als wie ein Karpfen aus. Aber okay. Was war, <lacht> was war für ein Fisch ist äh, Dings? Ähm, äh, Scarlet? Scarlet? ja ähm.
0: Fische mit S. Für mich
1: ist auf jeden Fall ein Seepferdchen.
0: Seepferdchen, mit ja. Scarlet, Färdchen. Das ja, doch. geht nicht ja, um Ja, stimmt, sieht das sieht wirklich geht. aus wie ein Seepferdchen, ne?
1: Schon irgendwie. Ja, ja, schon. Ähm, ja. Das sind die Lippen. Ja. Gut. Au, oh, ja. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Äh, Was war deine Frage nochmal? Ach so, Returns klar. Returns. So. Ich habe irgendwie. Ähm, Cody schwebt vom Himmel oder so. Ach so, sowas. Also ja. nicht jetzt irgendwie in der. Äh, also ja, Randy irgendwie gefühlt natürlich, passt hier rein, aber ich finde find Randy irgendwie nicht richtig, weil das so Riddles großer Moment ist. Ja.
0: Ähm, oh, aber vielleicht gerade deswegen, wenn er dann turnt. Ja, genau. <lacht> weißt du, das weißt du? hatten
1: wir ja auch schon. Ne, so, ja. äh, Finde ich auch immer noch eine fantastische These. Mhm. Ähm, ach, schwierig. Ich glaube halt, also ganz blöd, ich glaube, es ist voll schwer, so einen Return gut geheim zu halten, wenn man dafür halt nach Europa reisen muss. <lacht> Ey,
0: wenn da so ein Bray Wyatt irgendwie am Flughafen landet, ne? <lacht> ja,
1: so, stimmt. Weißt du, ja, ja, ja. Also Das, das ist, ja. glaube ich, halt echt eine krasse Aufgabe. Stimmt. So. Ähm, ja. Keine Ahnung, nee, ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Irgendwie okay. fühlt es sich nicht so an. Auch, weil sowas dann halt auch immer Momentum und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich glaube, die Geschichten von Clash at the Castle sind einfach für sich schon groß genug, dass es das nicht braucht. Mhm. Aber ich könnte mir sowas bei einem Raw danach zum Beispiel gut vorstellen. Aber irgendwie bei dem Event selber, irgendwie nicht. Irgendwas sagt mir, irgendwie nicht. Okay, boah, ich bin
0: mega genervt. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber ich habe eben aus Versehen wieder im Internet einen Spoiler gesehen von jemandem, der halt Montag, äh, ich sag mal, auftritt. Ja, <lacht> so ne, oh, ich wirklich, entfolge glaube ich jetzt wirklich diesen ganzen Dirt Sheets und so. Ich, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das braggen die Leute irgendwie damit, dass sie, dass sie Leute spoilern mit irgendwelchen Personalien, die dann auftreten. So, das nervt.
1: Ja, also ich, ich verstehe, warum man das cool findet, darüber Bescheid zu wissen. Das macht ja auch Spaß. Ähm, aber wir sind halt nicht der Ort an. Deswegen ist es gut, dass du es nicht spoilerst, obwohl nee, du es gelesen hast. So, Bock wir sind drauf. halt, also darum geht's uns ja nicht, ne? Wir, wir ja. wollen ja irgendwie die Geschichten genießen.
0: Ich finde es auch irgendwie respektlos gegenüber der Show. Ja, ja. Voll. Weißt du, die Show will ja. halt einen Überraschungsmoment generieren, ja. der Leute staunend zurücklässt. Und wenn man dann vorher bei Sean Ross gelesen hat, irgendwie dass XY zurückkommt oder debütiert? Da, pff, oh. so. ich meine,
1: auf, auf eine Art macht es den Moment vielleicht auch geil, weil Leute im Publikum das wissen und dann erst recht ausrasten so und weil sie sich vorfreuen hm. darauf, dann auszurasten so. Ähm, aber andererseits ist es dann halt auch eine äh, eine, eine ich weiß nicht, eine Tainted-Überraschung, die ist dann halt nicht mehr, ja. das ist dann keine richtige Überraschung Absolut.
0: mehr. Absolut. Ne? Man, manchmal ja. will das auch die Promotion, ne? also AW hat damit viel, viel gespielt, Na klar. dass sie vorher quasi wirklich die Dirtcheats bewusst mit Informationen auch versorgt haben, ja. dass halt eine Spannung aufgebaut wird und so. Ja, gut, egal. Ähm, egal.
1: Ja. So. Schnitt! Schnitt! <lacht> ja, wow. Wir äh, fliegen, weiß ich nicht, wie viele Kilometer... Aber im Alphabet auf jeden Fall nicht besonders viel weiter, von Cardiff zu Chicago. Ja, da gibt es ähm, bestimmt
0: eine Underground-Pipeline, über die damals zu Zeiten der Prohibition Whisky-Fässer <lacht> über den Atlantik genau. äh, gespeist wurden. Absolut. das ja. äh, Cardiff-Chicago, alte Schmuggler-Pipeline.
1: Ja, mit der Einführung des Internets und von Wikipedia und Suchmaschinen hat man sich ja auch dazu entschieden, äh, alles alphabetisch zu organisieren. Ja. Ähm, und deswegen ist auch äh, sowas eben äh, so gedacht. Das heißt, Chicago und Cardiff liegen einfach nicht weit auseinander. Ja. Ne? ja gut. Was? Ähm, hier müssen wir ein bisschen schneller durch, mein Lieber. Wir haben 14 Matches auf dieser Karte. 14. So, ich würde jetzt einmal kurz postulieren, dass wir ähm, kategorisch das, was jetzt schon bei Wikipedia als Pre-Show-Match gebrandmarkt ist, außen vor lassen, gleich <lacht> damit Oh, gleich zwei Titelmatches rausfliegen und äh, mindestens zwei oder drei Personen, die uns echt am Herzen liegen, aber ja. oh, da nehmen wir alles mit.
0: Oh, ganz kurz ja, können okay, wir die Pre-Show Okay, pass auf.
1: Also, wir machen das normale Tippspielchen, ja. ja, aber wir behalten uns vor, manchmal einfach sehr kurze Antworten zu geben und wir zählen auch einfach die Pre-Show-Sachen mit. Werfen so. wir nochmal neu aber, oder? Naja, willst du unbedingt? Dann, okay. Ich glaub, oder ich glaube schon. Du musst dann bitte diesen Bierdeckel hier werfen vom Maxel, vom Original Maxel-Hellen. ist auch echt
0: so ein Fehler von dir, der du nicht
1: loswiesen. Das ist ein Kronkorken, Kronkorken und kein Kronkorken, Bier, Aber was ist der Deckel von dem Bier? Ach, ein Scheiß.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja stimmt, das ist ein Kronkorken. Welchen willst du? Ähm,
1: Maxel äh, oder ähm, steht was drin? Die, nee. die Seite, die keinen Kontakt mit dem Inhalt hatte. <lacht> das <lacht> ich, ist die Maxel-Seite. Ich wähle die Straight-Edge-Seite. Okay. <lacht> da ist ja. auch, das ist passenderweise auch ein X. <lacht> Ja,
0: stimmt. Große maxle Du musst mir sagen, es
1: liegt bei dir. Die hohle Seite ist oben. Die hohle ist ich oben, das heißt,
0: du fängst wieder an, okay. Ja.
1: Tomohiro Ishii gegen Eddie Kingston.
0: Ist mir scheißegal, was macht ein Ishii schon wieder hier? Ja, weiß ich auch nicht. Ich liebe beide, aber warum ist. Warum? Was? Ja. Was? 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 Ähm, ich rede einfach über was anderes. Ähm, ich will einfach eine, schnell. ich hab's ja, ich bin ja. In diesem Podcast nicht dafür bekannt, gut mit Zahlen umgehen zu können. Das stimmt. So, oh, ne? Fuck. Ähm, aber ich habe Zahlen mitgebracht, mein oh Lieber. Gott, oh Gott. Ja, pass auf.
1: Scheiße, hier ist ein Fliegen, geht da vorne durch das Fenster, kann ich mich schlecht stürzen.
0: Da kommst du nicht raus. Nee, da brauchst du einen Braunbreaker Spear, sonst gehst du nicht raus. Ja, okay. Bei Clash at the Castle mm -hmm, sind aktuell, Stand heute, heute ist Donnerstag, ne? aktuell 18 WrestlerInnen aktiv im Ring gebuckt. Hast du, wie oft
1: hast du nachgezählt? Achtmal. Wie oft kam 18 raus?
0: Dreimal. Ja, okay, ist in Ordnung. Bei All Out sind, stand jetzt an diesem Donnerstag 50 WrestlerInnen aktiv für eine Show. Das sind ungefähr, das sind fast dreimal so viele Leute wie bei Clash at the Castle. Das ist Wahnsinn. Ich meine, klar, ne, so, ähm, All Out geht wahrscheinlich zwei Stunden oder so länger. Aber ist das nicht irre? 50 Leute. Vielleicht kommt bei Rampage jetzt noch irgendein Match dazu. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, 52 oder so. Digga, ja,
1: wie du nebenbei auch noch, das sind fast dreimal so viele. Nochmal das Ergebnis einer. 2,77777, mein das Lieber.
0: Irre. Das ist Mathematik. Das ist mein, Ich bin beeindruckt. Ja, mein ich bin, Strong Bin, bin beeindruckt. Ja, ich entwickle mich weiter in diesem Podcast. Ja. Ja. Geil. Wie heißt deine Entwicklungsstufe? Glutamat. Äh, Bisasam. Bisasam! <stion> Glumanda! Okay. So, was, was Glumanda was, ist erste Stufe. Ja, was kommt danach? Die zweite bin ich. Äh, äh, Glu ich, ich weiß, Glutamat ist es nicht.
1: Nee, nee, Glurak ist die dritte, aber ich weiß gar nicht. Ähm, Sind da zwischen Glu Glutexo. Glutexo? Ja. Sie haben wie ein ähm, lucha wrestler Ich finde, ja, stimmt. Und Glutexo klingt auf jeden Fall wie ein verschreibungsflüchtiges Medikament.
0: Auch, ja. Glutexo, weil irgendwas klebt nicht mehr zusammen. Die Faszien kleben nicht oder so. Ja, Glutexo, stimmt. <lacht <lacht> Weißt du, wenn man, wenn man zu viele Faszienrollen benutzt hat und so, um die zu lösen, ja. hat man quasi das, braucht man irgendwann braucht Glutexo, man Glutexo, weil die Faszien einfach wild durch den Körper ins Hirn gehen und ja, so.
1: Ja, ist geil. Wegen Also Glue wegen Kleber und Texo wegen so. Ja, ja, finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Ähm, Glutexo könnte auch äh, ein Laden in Texas sein. <lacht> Von Kle Klebefachhandel, Klebstofffachhandel in Texas. Glutexo. I'm the Glutexo, man. Hey, go to Howdy, welcome to Glutexo. Why did you shoot today that you need to glue up? Oh Gott. If it don't stick, it ain't Glutexo.
0: <lacht> einfach der Werbenslogan. Brock Lesnar macht doch immer Werbung dafür, wenn er seine Hirsche einfach oben aufhängt an den Balken mit Glutexo. Ja.
1: Geil. Okay. okay. Diese Folge wird präsentiert von Glutexo.
0: Ja, howdy Partner. Also gut. So, sorry Sven, äh, du bist nicht mehr Sponsor. <lacht> auch wenn ich jetzt hier noch ein weiteres. Du
1: bist offizieller Getränkesponsor, ja.
0: Ja, aber die Glutexo macht hier diese Episode. Ja, weiß ich. Ey, ist mir wirklich scheiße. ich habe keine Ahnung, ah, 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 was mit Ishii und Kingston los ja, ist. Okay. Bis, äh, Kingston gewinnt. Ja, sehe ich auch so. Okay, okay weiter. Das nächste
1: Match. du bist dran.
0: Das nächste ist eigentlich ein Skandal. Das ist ja. ein Skandal wirklich. Ja. Also dass ja. der Neu eingeführte All-Atlantic-Titel jetzt quasi in der Pre-Show endet. Oh, so.
1: scheiße. Pack gegen äh, Kip Sabian. Ja, ähm, darüber müssen wir tatsächlich im Moment reden. Weil weiß ich, ich, ich mag Pack. Du magst Pack auch. Ja. Ich mag auch Kip Sabian. Ich ja. finde auch, dass Kip Sabian mit äh, pinken Haaren und Bart erst einmal kurz irritierend, aber dann einfach aussieht wie ein gottverdammter Star. Der, Der
0: hat keine pinken Haare, Mann. das ist so türkis.
1: Ja, das, 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 das. Pink? So, das ist doch so, war das nicht so leicht Nein. angerosat? Das ist so graublau. blau war, oder ist das so mint?
0: Grau-blau-Mint. Weiß ich nicht, aber
1: auf jeden Fall diese hell gefärbten Haare, die sich äh, je, nach, je nach Lichteinfall halt ändern. Aber nie also, pink. Naja, ich hatte, ich hatte das Gefühl, es sei so angerosat, aber egal. Krieg, ähm, krieg mal deine Farben. Ich habe äh, eine Klar. leichte Rot-Grün-Schwäche. Offenbar eine Schwere. <lacht> ja, ja, offensichtlich eine, eine, eine schwere rosa äh, Dings. Äh, Mintschwäche, ja.
0: Bisasam ist für, hat für dich welche Farbe?
1: <lacht> das ist so grün wie die Lieblingskräuter von Mad Riddle. Okay. Oh, hat auch immer so eine Pilzknolle oben drauf. Ja, ja okay. Äh, alles klar. Bisasam ist eigentlich das Spirit-Animal von äh, Mad Riddle.
0: Ja. War auch mein Starter-Pokémon Pokémon damals auf dem Game Boy. Krass. Ja. Bei mir
1: war es äh, Glumander. Ähm, Scheiß Texana. Ey. Okay. Nur so konnte ich diesen Glutexo so, so leveln. <lacht> ähm, also äh, ja, also diese ganze Packnummer mit halt auch äh, der Rolle, die Death Triangle in diesem Trios Ding hatte und dann. Äh, wie dumm er sich ablenken lässt von Kip Sabian, macht mich halt sauer, weißt mhm. du? Dass in dem Moment, wo der Shiri niedergeschlagen ist, Pack gerade voll das Momentum hat, er als amtierender Champ einfach zu irgendeinem so Lollo mit einem, mit einem scheiß Karton auf dem Kopf rüber guckt und sich davon ablenken lässt, statt das Match weiter zu worken. Ja. Das bricht so krass mit diesem Bastard-Charakter, dem das halt scheißegal ist, ob irgendein so Jockel mit einem scheiß Karton auf dem Kopf im Publikum ja. steht. Das macht mich sauer, dass das so dumm ist. Und dass da dann auch noch irgendein so random Dude drunter ist und ihn, und er dann halt nicht so ist, ja gut, dann fick, ich geh rein. Und dann kommt Kip Sabian und schlägt halt pack nieder. Ich, ey, nee, ey, Digga, wirklich, barig. So. Ja, und ich ja. mag Kip Sabian, ne. So. Ich finde auch interessant, was man mit ihm vorhat, dass er jetzt wirklich wie so ein Comic-Heel aussieht. So. Also, das mit dem Star war natürlich überzogen, aber er sieht halt krass ja. aus wie so ein Comic-Heel. Und ich glaube das ist auch, worauf er Bock hat, weil es halt ein Nerd ist. So. Bestimmt, ich ich ja. kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Es ist eine schöne logische Weiterentwicklung von diesem seltsamen videospiel heal der er vorher war. Also, dass er Videospiele spielt und gleichzeitig irgendwie Heal ist, ja. äh, hinzu halt. Ey, ich bin jetzt einfach so. Ich sehe seh bisschen aus wie eine Mischung aus Two Face und Riddler oder so. Oder ähm,
0: ein charakter Schon, ja, ja
1: genau. Ja. So, also das finde ich schon interessant. Aber Kip Sabian dürfte eigentlich nicht mal in der Nähe von Pack sein. Ähm, und ich weiß ich nicht. Also wenn Kip Sabian hier gewinnt, dann habe ich alle Hoffnung verloren in Pack. Und deswegen muss Pack eigentlich gewinnen, weil ich will die Hoffnung in Pack nicht verlieren. Klar. Ja, ey, Mann, der All
0: Atlantic Title ist für mich. Stand jetzt so ein Lazy Title. Ins Wasser gefallen. Entschuldigung. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Gute Fischfrage übrigens. Fangfrage. Boah, Fangfrage, Alter. Was ist denn los, ey? Alter.
1: Die war wirklich äh, oh, großartig. Die ja. war wirklich groß. Okay. Ja. Okay. Um, Castle Cross kam ja auch daher.
0: Ja. Also ist für mich so ein Lazy Title, der irgendwie nur dafür da ist, Leuten irgendwas zu geben, weil man für diese Leute irgendwie keine gute Story hat. Ja. Und ich bin kein Fan von zu vielen Titeln. Hm. Das finde ich immer faul. <lacht> Muss man gucken. Aber ist noch ganz frisch, will ich noch nicht hart urteilen. Gut, egal. Ich will dazu gar nicht mehr mal sagen. Pack gewinnt natürlich. Ähm, ja, Hook gewinnt gegen Angelo Parker, da sind wir uns einig. <lacht> <lacht> ähm, Nehme ich dich jetzt mal ich möchte, vorweg. Wo, wo du
1: über zu viele Titel sprichst. ne Wir haben 14 ja. Matches auf der Card, bei denen sieben ja. Titel auf dem Spiel stehen und, und einen Number-One-Contender-Slot.
0: Und wir haben noch eine Rampage. Das heißt, es können sogar 15, 16 es, Matches also, werden. Ne,
1: so, also, es ist irre. Ja. Ja. Okay, also Hook gegen Angel Parker ist auch völlig klar. Ja. K kurz, ist, 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 ist der äh, FTW-Champ irgendwie sowas wie der inoffizielle Rampage-Titel? Ich krieg den halt nicht mit. Ich guck Rampage nicht. Ich krieg den nicht mit. Ähm, Gilt für den TBS-Teil genauso. Okay, da macht es Sinn. Der Rampage. Ähm, ja, nicht TBS, sondern der andere.
0: Der FTW-Teil wurde schon ofter, öfter bei, bei Rampage irgendwie eingesetzt, ja. Aber würde ich jetzt nicht als rampage teil nein, sehen.
1: Aber, aber es fühlt sich irgendwie so an. Ja. ja
0: egal. Gut. Hook und ähm, auch damals das ehemalige Team Tess und so waren auch mehr bei Rampage irgendwie als bei Dynamite. Kann sein. Das ist so ein Ding irgendwie. Ja, ja,
1: voll. ja aber Ricky Starks hält halt einfach Promos vom Himmel. War das deine Überleitung? Nö, das können wir machen. Ricky Starks gegen Powerhouse Hobbs, das emotionale Gegenstück zu Mad Riddle gegen Seth Rollins? Eine Geschichte von Betrug, Freundschaft, Enttäuschung, Aufstieg und Fall, Verletzungsangst, den Tränen nahe, was macht das mit dir? Ey, Mann, Riddle, ähm, Riddle und Rollins waren nie befreundet. Das ist richtig. Ich wollte, als ja. nachdem ich diesen seltsamen Vergleich angestrengt habe, irgendwie versuchen, das wieder besser aufzubauen. Ich habe deswegen ein paar Stichworte aneinander geklebt und du machst mir, drehst mir trotzdem einen Strick drauf. Arschloch. Da powerhouse hoppst du mich hier einfach direkt im
0: Podcast, weißt du? Einzige Gemeinsamkeit ist, dass alle vier schwarz sind.
1: <lacht> ja. Ähm... <lacht> ja, also, Richard Stark gegen ja. äh, Paul ähm, Hobel. Willibert Hobbs <lacht>
0: Willibert! <lacht> Willibert Hobbs Ja, weiß ich auch nicht. Paul Hobel, nehme ich. Ja, du, ich bin hier tatsächlich persönlich äh, investiert drin. Ich weiß, deswegen. So, sind einfach, ja, ich mag beide sehr und ich bin vermutlich der größte Ricky Starks-Fan nördlich der Elbe. Kann ähm, sein. Ja, leg ich mich fest. Es gibt einen so einen Typen in Norwegen, ähm, Nikolas, der ist tatsächlich auch ein ziemlich großer Ricky Starks Fan und der hat mehr Merch als ich. Mit dem muss ich mich mal noch. weiß nicht, den absorbiere ich mal irgendwann. Ähm, ja, das Match.
1: semi-permeable Membran.
0: Den ziehe ich da durch, ja. Wir, 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 wir hatten damals, kurze Anekdote aus der Schulzeit, wir hatten damals so einen Typen, ich kann seinen Namen nicht nennen, weil ich glaube, er hört tatsächlich unseren Podcast. Ähm,
1: C.P. <lacht> dann kannst du seinen Namen eigentlich eher nennen, als wenn er ihn nicht hören würde, weil es dann nicht hinterm Rücken geredet ist. Ja,
0: vielleicht hört seine Mutter auch den Podcast und dann ja, okay, will sie das nicht hören, weil es geht um seine Eier.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die meisten Mütter unserer HörerInnen hören den Podcast auch. Ja. Mit sich. <lacht> Viele Mütter hören uns. Ja. Ähm, Hauptzielgruppe Mütter. Ja. Auch, auch, dein auch
0: deine Mutter. <lacht> Ähm, Anekdote: Semipermeable Membran. Ähm, der, der hatte eine unfassbare Elastizität in seinem Hoden. Das war unfassbar seine Fähigkeit. Also immer, wenn man irgendwie mit, dem, mit ihm unterwegs war, hat er immer irgend- und man irgendwie feiern war oder so, dann hat er immer irgendwann zu viel getrunken und hat quasi blank gezogen und hat auch aus, aus seinem Hoden so Figuren gemacht. Also er stand da und hat die einfach so gezogen in eine Richtung. Ich erinnere okay. mich an... Ich verstehe auf jeden Fall, warum du den Namen nicht... Nein, kann ich Letztes ja. auf dem Junggesellenabschied gewesen. Irgendwie mit ihm vor zwei, drei Jahren oder so. <lacht> beim gemeinsamen Freund. Und da, da hat er das wirklich auch wieder durchgezogen. So, bei einem, bei einem Tischtennisspiel um, am Nachmittag oder so. hat auf einmal so Sailor Man rausgehauen. Das war so ein riesiges Segel, was er aus seinem Hoden gezogen hat. Oh, Unfassbar, ja. und Ich komme da gerade drauf wegen Semipermealer mit dem so, das könnte man mit seinem Hodensack
1: machen. Gut, ähm, zurück zum Match. Ich habe hab währenddessen einmal kurz geguckt. Also, ähm, die, wenn ich das richtig sehe, sind die gesamten USA äh, südlich der Elbe. Insofern krass, ja, okay. Oh, zumindest auf dieser horizontalen, ausgeklappten ähm, ne, Weltkarte, die man halt so kennt. Ich, ja. Unter Berücksichtigung der Längengrade könnte das auch nicht stimmen. Aber egal. Also wenn man jetzt natürlich das nördlichste der Elbe nimmt, das hier um die Ecke dann irgendwann ja, ja. in der Nordsee mündet. Ich
0: denke schon, dass, dass dass die USA südlich liegen. Ja, gehe ich von aus.
1: Zumindest der Großteil davon bin ich auch ausgegangen. Guck mal, das
0: liegt alles südlich der Elbe. London liegt südlich der Elbe und so. Also ich glaube schon. Ja, Wie gesagt, nur diesen Nikolas aus Norwegen muss ich irgendwann absorbieren. Ja, ähm, Starks gegen Hobbs wird geil. So, ähm, Ich habe ein bisschen Angst, dass Ricky Starks hier nicht gewinnt. So. Ähm, und Aber gleichzeitig, also wenn ich davor Angst habe, dass Starks nicht gewinnt, dann ist das gut, weil das heißt ja, dass ich irgendwie auch emotional drin bin. So, ich will, dass ja. mein, mein Ricky gewinnt. Ähm, <lacht> das finde ich cool. So. Ähm, er hat mich ein bisschen geärgert, dass er jetzt bei der Go-Home-Dynamite äh, keine Rolle gespielt hat, das ganze Match. Es gibt, wie gesagt, noch Rampage. Ich denke mal, da sehen wir noch was von den beiden. Ähm, um das nochmal ein bisschen heißer zu machen, so ein bisschen wie Rollins Riddle nochmal aufzuheizen Vielleicht. Ähm, ansonsten Starks gute Promo ge gehalten die letzten Wochen. Hobbs macht sein Ding so.
1: Das ist, das ist alles cool. Kann man machen. Ähm. Die gelbe Hemd-Promo, ja. die erhielt, ich ja. fand die super. Ja. Aber irgendwie kam die beim Publikum nur so mittel an. Ne? Publikum hatte keinen Bock drauf. Das hat, das hat echt gedauert, ja. bis dann ein bisschen was zurückkam am Ende, ja. wo er halt wirklich emotional wurde. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, letzte Woche das, Dynamite. Ja. Dass das, 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 das so wenig resoniert hat weil ich äh, die ganze Geschichte von Ricky Starks auch als er den Titel verloren hat äh, ich habe das nochmal geguckt so um mir das ja. ein bisschen äh, zu vergegenwärtigen ähm, da hat er ja auch zu so einer super geilen Promo angesetzt direkt nach diesem sehr seltsamen Match ähm, Match in Anführungsstrichen ähm, ja. bevor er dann eben diesen Klopp bekommen hat von, von Powerhouse Hobbs ja. ich finde diesen ganzen diesen ganzen Weg von Ricky Starks zuletzt total geil und super cool nachvollziehbaren sympathischen Faceaufbau von einem einfach super coolen Typen ja. und dann zieht sowas irgendwie nicht ja. das, das hat mich in dem Moment wirklich einfach total weiß nicht also ich habe kurz meinen Glauben verloren ja, ja. weil ich das einfach nicht nachvollziehen konnte in dem Moment warum das nicht resoniert gerade ich weiß auch nicht ganz seltsam
0: Cleveland das war
1: das Cleveland Ja das war Cleveland Cleveland ist eine
0: weirde Stadt aber auch ja keine Ahnung, Mann, hat mich auch gewundert, weiß ich noch. Also ich habe auch, ich habe dieses Promo sehr genossen und dann im Nachhinein gedacht, so, hm, bin ich der Einzige, der es genossen hat? So. Ja, ja. So,
1: so in der Mitte der Promo hörte ich halt auf, so so drin zu sein, einfach weil ich auf einmal, weil, weil mir da eben auffiel, dass ja. das Publikum raus ist. Das ja. ganz seltsam und das hat meine Aufmerksamkeit irgendwie ein bisschen weggezogen. Schade. Schade. Ja. Okay, okay ähm, aber du ist mit Ricky. Ja, ich will, dass
0: Ricky gewinnt, aber ähm, ich tippe auf Powers Hobbs. Okay. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, also Hobbs würde es mehr schaden, hier zu verlieren. Ja als dass es Ricky schadet, ähm, weil Hobbs äh, muss ich jetzt erst beweisen als eigenständiger Mann. So Danach geht Ricky Starks zu WWE und der Triple H wird sein nächster The Rock. Tschüss. <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Ähm, ey, Ricky Starks sehe ich bei WWE einfach sowas von durch die Decke gehen. Komplett. Als Typ. Ja. Mega. Überlegt er halt auch mal so Matches wie. Theory gegen Ricky Starks, Johnny Gargano gegen Ricky Starks, ja. Seth Rollins gegen Ricky Starks, Matt Riddle gegen Ricky Starks. Muss ich weitermachen? charakter oozing. Ja, crazy. Ähm, ich äh, ich sehe das im Prinzip wie du. Also Hobbs ist derjenige, der das Momentum hier braucht. das wäre mies, die Bremse, wenn er jetzt schon wieder verliert. Ja. Ähm, und Starks... <lacht> Ah, das kann man jetzt zweischneidig sehen. Ne? Die Tatsache, dass diese Promo nicht so krass gezündet hat, könnte jetzt ein Grund sein, weshalb man sagt, naja gut, dann ist Starks doch nicht so mhm. gefestigt als Publikumsguy. Wir müssen ihm den Sieg geben, um ihn nicht zu verlieren, damit er nicht unter die Räder kommt. Ja. Andererseits könnte auch in so einer AEW-Logik ähm, auch ein Ding sein, dass man sagt, na hey, Ricky, du hattest deine Chance, das Publikum zu kriegen. Hast du nicht? Pech gehabt, weil das Match <lacht> wirst so halt du leider nicht gewinnen. Äh, Will braucht das dringender in dieser Geschichte. Ich weiß nicht so richtig. Aber ich sehe Ricky Starks auf jeden Fall als stark genug äh, in Character und als Typ, dass er von der Niederlage hier zurückkommen kann. Und ich sehe auch ehrlicherweise am ehesten so einen Dirty Hobbs-Sieg. So.
0: Dirty Hobbs, neuer Name dann.
1: Ja. Also nicht jetzt irgendwie... Äh, dass das jetzt zwingend so ein so ein, so ein, uh, irgendwie Low Blow Ding oder so sein müsste, aber schon einfach unnötige Härte so und dann mhm, ja, ja. ja. Auf, also, aufs
0: Genick so auf den Nacken die ja, Verletzung eben. von Starks genau. Halt spielend genau ja.
1: also das, das muss einfach ein bisschen
0: dreckig werden das ist auch okay das ist gut das ist dann das könnte man so ein bisschen ziehen wie damals bei NXT ähm, Kevin Owens gegen Sami Zayn mhm. wo, ähm, wo man so einen Referee Stop gemacht hat so diese ersten Matches nachdem Owens geturnt ist und so ne weil Starks Ach, hat ja auch nochmal gesagt so dass Mann Hops, du hast mir auf mein Genick gehauen, Alter. So. Ja. Was ist denn los mit dir, du Penner? So, Ja, ja gut, sehe ich. Ja. ja. Gut, ich gebe dir mal was. Ähm, nächste Match. Ich gebe dir mal das Tag-Team-Match. Welches? Ja. ja. <lacht> <lacht> AW World Tag Team Championship. Uh, Swerve in our glory, Keith Lee und uh, Swerve Strickland. Gegen Sie Acclaimed. Anthony Bones, Max Caster.
1: Everybody loves the acclaimed. Listen. Yo. Yo. Jim Listen. Ross macht das mal nach, neuerdings. Es ist schlimm. Listen. Ähm, ich, ich mag tatsächlich den Weg, den Anthony Bones und Max Caster gerade so machen. Ähm, Über einen Gun Club? Ja. Also, es ist eine schön, schön, schön erzählte Ping-Pong-Geschichte. So. Aber äh, ja, die acclaimed sind halt oh. also weit weg davon, dass ein. AW World Tag Team Titel in ihre Nähe gehört. Ist ja auch wirklich sehr random gepickt worden, einfach von den Champs als Gegner. Der <lacht> ja. wahrscheinlich randomste Champion Pick ever. Das kann man so sagen, ja. Ähm, auch Keith Lee und Swerve Strickland brauchen eigentlich geilere Gegner, um sich zu manifestieren, weil gefühlt die Tag Team Titel mit Bedeutung bei AW all die anderen Titel sind nämlich äh, die die bei FTW äh, FTW FTR äh, halt so um <lacht> Schulter und Hüfte hängen so also wirklich ja. der, der eigene Tag Title wirkt halt einfach wie m, egal ja so ja. Ähm, dementsprechend ja also äh, aber aber nee ich sehe Swerve in Our Glory hier nicht verdienen auch, verlieren auch weil ich nicht denke dass die zwischenzeitlich mal so heraufbeschworene bald nahende Split Story der hier nicht kommt äh, zumindest nicht so schnell würde mich wundern. Aber kann auch sein. Ist mir egal genug, ehrlich gesagt, obwohl ich die beiden sehr mag. Aber ich gehe mit 12 in Our Glory und ich will auch gar nicht viel mehr drüber reden.
0: Ja, seit 12 in Our Glory Champs sind, so ist die Tech Division bei AW für mich irgendwie so leise wie noch nie. Ja. So, ne? die, haben, die haben letztens halt irgendwie Saves für Billy Gunn gemacht und so und sind halt <lacht> irgendwelche Faces so,
1: ja, ja. die
0: eigentlich von ihren Skills her ganze Shows schmeißen könnten. Ähm, ja, ich gehe mit. Ähm, die gewinnen hier natürlich, weil sie Acclaimed einfach nicht ready dafür sind. Die haben auch einfach einen anderen Job bei AW. Sie Acclaimed sind einfach die, ähm, ich meine, das hast du mal gesagt, die Barden von AW. Hm. Und, ähm, die Elias. Ja, und das ist auch gut. So, Das machen sie so gut wie niemand sonst so ja. und äh, haben damit auch was einzigartiges im Business. Gefühlt stehen Strickland und Lee irgendwie immer Backstage rum und quatschen, recht uninteressantes Zeug.
1: Auch so mit Private Party, why?
0: Genau, War nicht verstanden. Stand da immer so bei, haben mich gelangweilt, was soll das? Ja, ja, voll, so. seltsam. Ich verstehe die Präsentation von den beiden nicht. Und das sind für mich auch eher Singles, Guys, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, so. das, stimmt. das stimmt. Also nicht so drin. Du, diese Titel bei denen fühlen sich halt auch so an wie geparkt, so hey, dann habt ihr jetzt wenigstens irgendetwas. Ja. Und ich, ich will das fast nicht wieder aufmachen, aber es also wirkt halt einfach so wie, ja, lass mal zwei schwarzen Dudes den Titel geben, dann haben wir wenigstens schwarze Champs. Ja, du. Keine Rolle spielen können sie trotzdem. Es gibt Jade Kagel noch. Voll. Ja. Ich wollte gerade genau dazu übergehen und Jade Kagel gegen Athena als nächstes Match nehmen, wo <lacht> zwei schwarze Frauen, die ich beide sehr mag, um den AEW TBS Title kämpfen.
0: Ja, Kagel wird hier nicht verlieren. Jade Cargill. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Match. Ganz mhm. ehrlich. Ich habe Angst, dass die Chemie hier nicht stimmt, weil Athena schon einen sehr anspruchsvollen Stil wrestelt für ihre Gegnerin. Das sehe ich auch so, ja. Und ich habe keine Ahnung, ob Jade Cargill das mitgehen kann. Die Alternative ist, dass Athena nicht wrestelt, wofür sie wrestlerisch eigentlich steht. So und Auch das wäre halt irgendwie schade. Ja. Also es sind zwei Szenarien, die ich hier sehe und die gefallen mir beide nicht. Daher habe ich Angst vor diesem Match. Mhm. Weil ich keinen Weg sehe, wie dieses Match gut
1: werden soll. Ich äh, würde dem vielleicht entgegnen, dass ich das als Bewährungsprobe für beide sehe. Sowohl für Kagel, dass sie eben mit einem unkonventionellen Stil wie Athenas gehen kann mhm. und gleichzeitig für Athena, dass sie routinier und veteran genug ist, ähm, auch jemandem, der halt relativ grün ist, wie Jade Kagel, ähm, ja, eine Chemie auf die Matte schieben kann. So, ne? <lacht> ja, Weil es kann ja nicht sein, dass äh, Athena mit all der Erfahrung und so, die sie mitbringt und all die, dem Anspruch, den man auch daraus erheben kann, ähm, einfach immer besondere Gegnerinnen braucht. Sie muss fähig sein, mhm. voranzugehen und das Match im Zweifelsfall zu ziehen, auch wenn ihr Gegner der Champ ist. So, Den Anspruch würde ich an sie anmelden und das ist dementsprechend, finde ich, für beide so ein bisschen... Ein Test, den sie aber auch äh, nicht bestehen können, das kann sein. Also ich teile deine Bedenken auf jeden Fall, ja.
0: Mm. Generell hat mir diese Fehler aber auch zu wenig TV-Time be bekommen, sage ja. ich dir ganz ehrlich. Ja, ja. So.
1: Nach dem Anfang, den sie genommen hat, ne, der relativ krass und intensiv wirkte, ist das sehr abgekühlt.
0: Ja, ja. das ist halt das, was äh, Thunder Rosa gesagt hat, so ne? die hat Backstage ein bisschen gemeckert, so, weil... Die Frauen ein bisschen zu wenig TV-Time bekommen. Ist halt einfach immer schon so gewesen bei AEW. Es ja. gibt immer nur maximal ein Match bei Dynamite und so. Das trifft die halt leider auch zu, so. Also pff, ja, hätte man ein bisschen mehr machen können. gab auch wenig Athena-Promos und Voll. so. Voll. Gefällt ja. mir nicht.
1: Ich ähm, bin aber bei dir. Ich sehe auch Kagel ja. weiterhin ja. auf ihrem Winning-Streak.
0: Okay, kommen wir mal zu wrestlerisch äh, heftigen Leuten. Ich gebe dir mal das Singles-Match
1: zwischen. Brian Danielson Chris Jericho gegen also Brian Danielson gegen Lionheart Chris Jericho natürlich wer denn sonst ah, ja genau
0: keiner der anderen acht meine also
1: meine Meinung zu diesem Match ist vollkommen egal Stu Hart und Owen Hart sind diejenigen die darüber richten ja, müssen natürlich wer sonst wer hier ja. Sieger sein sollte ähm. und also ich äh. <lacht> <lacht> Wo fangen wir an bei diesem Match, ganz ehrlich? Also ich, ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von Danielson, muss ich sagen, dass der sich jetzt so hart auf diese Sports Entertainment vs. Wrestling-Nummer mit reingeschmissen hat und sich da hat reinziehen lassen mhm. und äh, so sehr dieses Wrestling-Ding betont und äh, ja, dass das halt mit bedient, finde ich irgendwie ich finde halt diese ganze, dieses ganze Framing hat so ich finde es halt sehr billig, ehrlicherweise. Ja, ja. Und sehr plakativ. Ich verstehe natürlich, dass das der Markenkern von AEW ist. Dennoch ähm, gibt es halt Typen, die größer sind, als es so billig zu machen. Ja. Und während du auf der einen Seite dann halt jemanden hast, wie halt Danielson, der einfach gesegnet ist mit dem, also einem der größten Wrestling-Talente, dass wir zu unseren Lebzeiten jemals erleben werden. Ja. So. Ähm, und auch also auch Jericho ist ja ein großartiger Wrestler. Ja. Äh, sind das beides einfach auch Typen, die einfach so tolle, unterhaltsame Geschichten und Charaktere erzählt haben in ihrer Karriere, dass ich mich frage, warum braucht man, warum muss man das denn so framen? So. Beide sind beides, beide sind größer als diese seltsame Geschichte, die und dann schwebt halt über der ganzen Sache immer noch, dass John Moxley dein Champ ist. Und John Moxley ist halt einfach kein sensationeller Wrestler. Punkt. <lacht> so. ähm, John Ring, Moxley ja. ist halt einfach ein, vor allem ein Sports Entertainer. <lacht> so. Der ist halt so groß, wie er ist, aufgrund seines Entertainment-Faktors. So, ne? also, und ich weiß, das kommt auch nicht daher. Es kommt woanders her, diese, diese Differenz. Also ich finde das weird. Das ist so ein. Unangenehmer Beigeschmack und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, gerade ein Brian Danielson ist irgendwie größer als diese Nummer. Chris Jericho kann das gut machen, weil es ist halt ein Klamauk-Ding so und mhm. der kann auch wieder dann ernsthaft sein und alle wissen, wie sie das bei ihm zu nehmen haben. Bei Danielson finde ich es irgendwie schade. Mhm. Ähm, so, davon abgesehen mag ich das Framing auf eine andere Art total gerne. Das ist nämlich bei Chris Jericho jetzt im Herbst seiner Karriere, und er geht ja quasi gerade so ein bisschen wieder seine Charaktere durch, die er im Laufe seiner Charaktere, so äh, seiner Karriere so hatte, ja. äh, angekommen. Bei Lionheart Chris Jericho halt einfach in diesem Match um Wrestling gehen soll. So und er dafür halt einfach einen geisteskrank talentierten, begabten, tollen Wrestler auf der Spitze seines Leistungswillens und noch Vermögens äh, hat. So und das Leistungsvermögen von Brian Dennison wird vor allem durch seinen Körper limitiert, was Verletzungen angeht. Und nicht, weil er keine Kondition hätte oder so.
0: Ja.
1: Das finde ich geil. Das finde ich tatsächlich geil, dass Chris Jericho darauf jetzt Bock hat und dass ihm das wichtig ist, das nochmal zu untermauern. Er hat sich ja auch in diese Shape gearbeitet und deswegen habe ich Bock auf das Match. Okay. Ich habe voll Bock auf das Match und ich sehe trotzdem, dass Danielson das Ding gewinnt. Cool. Cool. Also ich habe wirklich viel mehr Lust darauf, als ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> ja. Ja, sehe ich.
0: Ähm, ich verstehe, was du sagst zu, zu Danielson mit dieser Sports, Entertainment, Entertainment und Wrestler-Sache. Das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Das finde ich irgendwie, hm, Mann, das. Ich gehe da tatsächlich ja auch immer ja. gar nicht mit. So, ne? Es gibt tatsächlich, also auch so, weiß nicht. Es gibt auch so Interviews, wo auch irgendwie Offizielle und so davon geredet haben, dass dieser Unterschied irgendwie real sein soll. Aber für mich ist das ist dieser Unterschied einfach nur ein künstliches Konstrukt, was für mich als Fan und Zuschauer keinen Wert hat. Mhm. Das ist Unsinn. Mhm. Genau. Brian Danielson wurde halt als, der hat halt einfach eine unfassbare Karriere im Sports Entertainment gemacht. So, ne? ja. Dass das, für mich ist das alles Sports Entertainment. Was, also ich sehe diesen Unterschied null so irgendwo. Ähm, Wrestling ist olympisch. Ja, genau. Wrestling. Ist, <lacht> wenn, Wrestling wenn, ist wir olympisch, den, wenn wir ja. über den
1: Sport Wrestling reden wollen, ja. der ist olympisch. Absolut. Es ist so. Ja.
0: <lacht> ja, Mann. Ja. Das ist alles Sports Entertainment, das ist alles Mainstream Wrestling. Und ich weiß, viele AEW. Fans wollen immer noch nicht hören, dass ihre, ihre Shows irgendwie Mainstream sind, weil das ist genau das Gleiche, was WWE macht. So. Und äh, ist auch gut so. Es ist alles, alles cool. Ähm, ja, deswegen, das stimmt schon. Komisch, dass Danielson da mitgeht. Ähm, du hast jetzt in deiner Analyse Daniel Garcia komplett außen vor gelassen. Ja, ich
1: wollte dir das lassen. Ach. Sag ich ganz ehrlich. <lacht> Okay, du, so. Ich weiß, wie bei Ricky Starks vorhin, das ist so etwas, das gebe ich dir einfach gerne, um darüber zu reden. Ey, Alter, ich hänge nicht an Daniel Garcia, wie ich an Ricky Starks hänge. Ich häng. weiß, ich weiß, aber das ist so etwas, das ist halt, das ist schon Ey, de dein, dein Typ. Das ist schon dein Typ.
0: Scheiß ist der Typ, Mann. Hast du mal gesehen,
1: was der für Kackhaare hat? <lacht> Na, so meine ich das doch so gar nicht. Was lausst <lacht> du jetzt wieder ja, nee, von irgendwelchen Oberflächlichkeiten hier? Nein. Ähm, komm, mach, mach, bring bring du die daniel garcia seite hier mit rein. Ich finde die garcia seite also diese ganze
0: Wrestler-Sports-Entertainer-Sache ist einfach nur für Daniel Garcia gemacht. Ja, ich die spitzt dieser, sich bei bei dieser an dieser ihm ja Geschichte. zu, auf jeden Fall. Ja. Absolut. So, ja. Und er steht da in der Mitte und das macht er auch ganz gut. Ähm, das ist wichtig für ihn. Also hier kümmern sich halt einfach zwei der größten Wrestler aller Zeiten um diesen jungen Typen. so. Und das ist schon eine, eine geile Sache. Das ist schon ein kleiner Ritterschlag für Garcia ja. und der wächst auch daran, denn ich sehe auch, dass er sich entwickelt so in Sachen Character Game und so. Also Garcia ist immer mehr so der Typ, der über das kommt, was er im Ring zeigt. Mhm. So, der wird auch nicht wahnsinnig irre gut am, am Mike oder in seiner Mimik oder so. Aber er hat schon Fortschritte gemacht und er gefällt mir ganz gut in dieser Geschichte. Mhm. Deswegen, ich glaube, Garcia greift hier auch irgendwie ein. Der steht irgendwie da, der kommt raus am Ende oder so. Der macht hier irgendwas. Und am Ende wird Danny Garcia hier das Match entscheiden, und zwar zugunsten von Brian Danielson. Hat ja. er nicht
1: gesagt, er wird sogar in Chris Jerichos Corner sein ja. oder war das beim letzten Match? Hat
0: er jetzt bei Dynamite gesagt, ja. ja. Seine Loyalität ist äh, quasi bei ihm, ja, ja. hat er gesagt. Aber das ändert sich dann wieder.
1: Aber, war, aber ging es da nicht um das andere Match, was da jetzt war, wo er den Stuhl quasi wieder weggezogen hat von Chris Jericho? Ich weiß es nicht, ist aber ja egal.
0: Ja, scheißegal. Genau.
1: Ähm, ja. Ja. Dennison muss das auch irgendwie gewinnen, so vom Standing her. Ich meine, ich finde es krass genug, dass Dennison ja in diesem, aus, in dieser Auseinandersetzung mit Garcia halt einmal gegen Garcia verloren hat.
0: Das ist bemerkenswert ja. und geil. Letzte Woche bei Dynamite in einem Murder-Opening-Match, alter Schwede. Ja. So, ne. Ja. Und dieses Dragon
1: ding ist ja auch einfach krass. Das ist, das ist schon nice, das jetzt ja. einfach zu machen. Ähm, das ist Gazzi so. Ja. Ähm aber genau deswegen wirkte es halt irgendwie komisch, wenn Danielson jetzt wieder verlieren würde. so ne? Ja, das wäre schon hart für Danielson. Ne?
0: Das ist an sich geil, Mann. Garcia hat halt irgendwie, der steht hier halt zwischen seinem Mentor Jericho und zwischen seinem Helden ja. Danielson. So das, das. das ist schon geil. Also es ist schon gut gemacht hier. Hier, macht man schon, hier bringt man schon Tiefe auf
1: diesen jungen Typen. Mag ich. Also hab ich auch Bock drauf irgendwie. Schade, dass er halt kein Match hat auf der Pay-Per-View-Card, ne? So, das ist halt, also, ja. auf eine Art ist der folgerichtige Lohn dafür, was für krasse Sachen er sich geliefert hat mit Danielson, welche gute Rolle er in dieser Geschichte spielt. Eigentlich, dass er halt ein Match auf der Pay-Per-View-Card hat. Ja, hat er nicht. Ist auch wieder irgendwie schade, Storytelling-mäßig er hatte die halt im Vorfeld. Klar, ja, natürlich. Das gibt es halt im Nachfeld bei Dynamite gegen Jericho, glaube ich. Und, 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 und vielleicht sehen die halt auch mehr, muss man ja auch sagen. So, vielleicht ja. sehen die TV-Matches auch einfach mehr Leute als das. Deswegen, also, ist schon okay. Ja. ja. Ich, ich mag die Garcia-Geschichte aber auch wirklich sehr, muss ich sagen. Voll. So, und Garcia geht für dich danach mhm. zum Blackpool Combat Club? Combat Club? Weiß ich nicht. Ja, müsste eigentlich, ne? Ja,
0: für mich schon. Ja, gut. Okay. okay. Gib mir ein Match.
1: Ich ähm, gebe dir, habe ich dir nicht das gegeben? Nee, habe ich nicht. No. Ähm, es wird Zeit, dass wir reden über Wardlow und FTA gegen J. Little, Little. Little. J. Little. J. Little. <lacht> J. Lidl. Was für eine billige Werbung. J. Little und die ähm, ähm, ATU Machine Guns. <lacht> Oh Gott. Also, Nochmal. Wardlow one gegen Jay Lethal und die Modus City Machine Guns alias Chris Sabin und Alex Shelley alias das beste Tag Team in der Geschichte von Impact Wrestling. Ja. Oder TNA. Ja. Six Man Tag. Mehr TNA als Impact. Dieses Match hat mehr Gürtel als die gesamte äh, Card <lacht> von Clash at the Castle. Ja, stimmt.
0: Oh Mann, ey. In diesem Match sind echt wunderbar talentierte Wrestler verwurstet. Ähm die ich fast alle sehr mag. Richtig krass. Ich weiß nicht, wer Impact nicht guckt oder so, guckt euch mal das Match vor ein paar Wochen Chris Saban gegen Alex Shelley, ein Number-One-Contender-Match. Ähm, boah, Alter. Richtig geil. Also Alex Shelley ist gerade in einer seltsamen Form, die ich fast schon Prime nennen würde. Damit meine ich nicht die Tag-Team-Prime, sondern einfach hm. die Alex Shelley-Prime. Ich meine, der ist, der
1: ist so gut gerade. So 38, 39. Der ja. Ist, ja, ja doch. 83er-Jahrgang, ja.
0: Also es ist schon, ja. boah Mann, der macht charakterlich gerade so Bock, ich mag den so gerne. für oh, die Machine ganz Mann. Hat man jetzt halt die einfach so reingeholt, aus dem Nichts auch wirklich. Ja. Ähm, boah, Wardlow ist ja auch irgendwie deplatziert drin so, weil ich ihn als single star overgehen sehen will. Ja. Ähm, der Titelgewinn damals, der also Wardlow ist tnt titelträger
1: Wardlow fühlt sich auch an wie eine heiße Kartoffel, die man fallen gelassen hat.
0: Ja, das kriegt man gar nicht mit so, dass er einen Titel hat. Er hatte jetzt ein Match gegen ähm, The Hollywood Hunk, Ryan Nemeth. Ja. Mann, der Titelgewinn war so geil, der Mann war so heiß und jetzt ist er halt irgendwie echt krass abgekühlt und kommt über den, ja, kommt mehr über seinen Move als über seinen Charakter oder so. Ja. Er hat, ja. ne, also alles basiert sich irgendwie nur auf dieser Powerbomb Symphony. Everybody gets powerbombed. Es ist so stumpf und dumm und ja. man hat es nicht geschafft, Wardlow heiß zu halten ähm, und den nächsten Schritt auch mit ihm zu machen. Das ist irgendwie schade hier dran, das ist aber auch mein einziger Kritikpunkt. Der Rest ist einfach geiles Match, so, wird unfassbar stark. Ähm, FDA wären eigentlich für mich Tag Team Title Contender, sag ich dir ganz ehrlich. Die das sind auch, glaube ich, in den Rankings da oben. Das ist, das ist irgendwie weird so, dass die das hier machen. Super weird verstehe ich gar nicht. Also es ist einfach. Ich habe am Anfang gesagt, ähm, sind talentierte Wrestler drin verwurstet und das trifft es halt irgendwie. Das verwurstet ist ein, trifft das es Ist ein Wurstmatch. Ja. Ja. Aber trotzdem, ich guck's mir halt gerne an, weil die ja echt krasse Typen sind. Jay Liesl ist auch einfach richtig geil. Ja. So, also lass gehen. So mache ich. Ja. und wen nimmst du? Ach so die Champs. Also ja. Wardlow und FTA. Ja, ich ich,
1: ich nehme auch FTA, Adlow. Ähm. <lacht> können ja. <lacht> ein Trio werden. <lacht> äh, hoffentlich nicht. Ähm, ja, also einfach aufgrund der spontanen Zusammenwürfelung von Jay Lethal und den Machine Guns, so das ist halt so eine One-Time-Geschichte. Ja. Die ist geil, ne das ist coole TNA-Nostalgie. Ich meine, Jay Lethal hat ja auch eine einschlägige Vergangenheit ja. bei Impact Wrestling-TNA. Ähm, ich liebe die Modest City Machine Guns, mein favorite Tag Team of all time. so
0: ja.
1: Mega Bock auf die Nummer das wird ein cooles Match, aber ähm, ich ja, also ich erwarte nicht, dass... Also auch Jay Lethal ist so jemand, den sehe ich voll gern im Ring, aber ich hasse alles, was sie sonst mit ihm machen. Öde, ja, ich auch. Stimmt. Ödet mich leider wirklich sehr an. Und das, mhm. obwohl ich Sanjay Dodds äh, eigentlich auch geil finde. Aber bei allen gefallen mir die Rollen halt einfach nicht. so Und mhm. das ist äh, so das Ding. Und das gilt hier für die meisten außer FTA. FTA haben halt eine coole Rolle. Ich mag, wie vor allem Dax Howard sich selbst... Äh, präsentiert, so, ja. mit, mit welchem welchemer er Chuzpe einfach sagt, dass er sich für den besten Wrestler der Welt hält, obwohl er einfach ein Tag Team-Wrestler ist. Das finde ich einfach geil. Das, <lacht> ja, das, ist, das ist einfach geil. super cool, sympathisch, ja. weil es genau dem Anspruch, den ich ihm abnehme, auch gerecht wird. so ja. ähm, Und die Selbstverständlichkeit, mit der Cash Wheeler mit ihm auch zu Singles-Matches rauskommt, um dann wieder zu gehen. So, weißt du, mhm. kommt so mit ihm die Rampe hoch und ne, nimmt ihn einmal in den Arm und geht dann einfach <lacht> wieder, weil es jetzt ja ein Singles-Match so. Also ja. dieses Vertrauen auch, das zwischen den beiden besteht, dass er das schon rumreißt. Ja. Das ist einfach, also FTA sind gerade wirklich einfach arschcool. So. Wardlow dagegen, wie gesagt, ist halt ein Gimmick. Äh, ja, Punkt. Aber sie gewinnen trotzdem. Sagen wir beide War TR. Okay. Yes. War TR auch nicht schlecht, ja.
0: Two and a half Bodyguys. <lacht> Okay. Gut. Gib mir ein Match.
1: Jungle Boy gegen Christian Cage. Oi, oi, oi. Oh, Alter. What? Ich will einmal kurz gesagt haben, also, meinst du wirklich, Christian Cage hat dieses komische, unglaubwürdig dumm beliebige Outwork Everyone wirklich, <lacht> wirklich nur damals sich aufs T-Shirt genagelt, damit er später sagen kann, Worked Everyone? Glaubst du, das war der geniale Einfall für seinen großen Run? Long-Term-Storytelling. Ich ist. befürchte, dass es das ist und das sagt alles darüber, <lacht> wie... wie <lacht>
0: Ich fand das gut, man. Outworked everyone.
1: Ich finde also, ich find, ich find auch Christian Cage jetzt als Heel einfach so so ein krasses Heel-Abziehbild. Also wirklich schade, weil ich ihn damals bei TNA als Heel super gerne gehasst habe und total glaubwürdig kacke fand. Jetzt finde ich ihn nur noch kacke. Ähm, Jungle Boy kann leider nicht so gut mit dem Mikrofon umgehen, ist aber ein toller Wrestler. Ich hoffe, Jungle Boy macht das Ding hier einfach fertig. Salak. Diese, okay. diese komische Daddy-Nummer, die nervt. <lacht> Ich find diese, finde diese bewusst über die Strenge schlagenden Promos von Christian Cage auch einfach nicht geil. Das ist, ich finde die so kalkulierbar. und äh, Es ödet mich leider wirklich sehr an. Es ist mir sehr gimmicky. Ähm, das einzige halbwegs Interessante hier ist diese seltsame Gefühlsgemengelage eines prähistorischen Wesens äh, namens Luchasaurus. Diese, diese Zerrissenheit der Echse. Ähm, <lacht> aber... Das will ich jetzt auch nicht mit allzu viel Bedeutung aufbauschen, weil das Character work von Luchasaurus hat auch Grenzen. Ja, die sind da. Also Jungle Boy. Die sind da. Jungle Boy hat
0: gesagt, das fand ich noch ganz interessant bei Dynamite, dass er hier als Jack Perry auftritt. Das finde ich interessant, weil ich glaube, das könnte darauf hinauslaufen, dass er diesen Jungle Boy vielleicht echt abgibt und vielleicht für immer Jack Perry bleibt. Was oder? ich geil finde. Ja, Jungle ja. Boy ist halt irgendwie, habe ich nie so richtig verstanden, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, deswegen, ja, das, das finde ich hier ganz interessant, so. Du, ähm, ansonsten gehe ich da mit. Diese Shock-Promos am Anfang, diese Shoot-Style-Promos von, von Cage, so, die haben halt für Furore gesorgt, die haben ihren Job tatsächlich erfüllt, egal wie du das fandest. Ja, das stimmt. So, das, das ähm, gebe ich ihm. Ja, aber das, das Problem hierbei ist halt für mich nicht die Promos, ich fand die ja. nämlich auch ganz spannend damals. Für mich ist das Problem, dass sie das, das Feuer einfach nicht halten konnten. Hm. So, und hier greift vielleicht der Nachteil, wenn du nur vier Pay-Per-Views im Jahr hast. Denn nicht alle Storylines können halt über Monate heiß gehalten werden. Und hm. das ist für mich hier so eine Storyline, die hatte ihren Peak vor vielen Wochen. Ja, ja, verstehe ich. Vor vielen Wochen hatte ja. die ihren Peak und jetzt ist es irgendwie so, hm, okay, ach ja, stimmt. Das müssen ach wir ja. auch noch zu Ende bringen. Genau. <lacht> ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja, Jungle Boy muss gewinnen. Im Ring ist er super. Am Mike nicht. Ja.
1: Aber er hat noch Zeit. ne? Jungle Boy hat noch Zeit. So. Klar, ich mega jung. Okay. Ja. Alright. Cool. Wer gibt was?
0: Du, mir, ich was? Ich dir, ja, ja, okay,
1: alles klar. House of Black. Wirklich? Ja. Okay, House of Black, äh, Malachi, Brody <lacht> und Buddy gegen Darby Allen's Ding und Miro. Darby, Darby Allen's Ding? Darby Allen's Ding und Miro. Ja. <lacht> <lacht> mit Ding und <lacht> ja. Ja.
0: Miros Ding ist CJ Perry. Ähm, ja, House of Black bei AW. <lacht> ist für mich sowas wie Judgment Day bei WWE, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm,
1: Wer ist Rhea Ripley von den dreien?
0: Ähm, Brody hat den längsten. Beide Factions. House of Black und Judgment Day sind halt optisch, ästhetisch irgendwie super schön verpackt so, aber das war's dann halt irgendwie auch schon. Und das <lacht> ist halt schon echt ein Problem so. Malachi Black wurde letztens im TV in einem Trios-Match gepinnt.
1: Das ist schmerzhaft.
0: Ich glaube von Dark Order, oder? Ey, ich... Irgendso ein Alex Reynolds oder so hat Malachi Black gepinnt. <lacht> Im nationalen TV. Das sagt alles so. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Verschwendung dieses Top-Talents. Ich will, dass Black einfach wieder als Alistair Black unter Triple H groß wird. So, Das hat mehr Spaß
1: gemacht. Ja. ja.
0: House of Black ganz schwierig. Aber will ich jetzt auch nicht mich zu lange darauf aufhalten. Ähm,
1: Ohne Scheiße, Dark Order haben wirklich House of Black besiegt. Ist so. Und halt nicht Warum irgendwie erinnerst mal, du mich daran? Ja, dran, weiß ich nicht. Mein Leben war besser, bevor ich da. Immer wir
0: nicht wie ja. Matthews ja. gepinnt oder so. Die haben wirklich Black gepinnt. Ja, ja, ja. Okay, die anderen. Alan und Sting machen seit Monaten einfach nur noch Saves für irgendwelche Babyfaces. Ja. So, das ist deren Job. <lacht>
1: Ähm, okay, ja. und ey, Darby Allen hat ein wirklich stabiles Match gegen Brody King. Das stimmt. Das, war, das war schon das Aua. Das Coffin-Ding, ne? Ja. ja das ja. war
0: krass. Schönes Ding. Ähm, aber ja. ja, das ja hast ich, du recht. Also, hier haben sie mit Miro jetzt kein klassisches Babyface gerettet, aber das Team an sich gilt dann schon klar als Face-Team gegen die Heels. Na klar. Ähm, ich habe Vertrauen in House of Black irgendwie verloren, sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, also gehe ich hier mit den Faces. Hm. Und meine bold prediction hierzu ist. Und da schließt sich der Kreis zu meiner unangebrachten Anfangsmeldung. CJ <lacht> mhm. Perry, ehemals Lana, äh, debütiert hier und äh, verhilft Miro zum Sieg. Zu einer Latte. Ach so,
1: äh, ja. ja.
0: Ja, Also, ich glaube wirklich, ähm, CJ Perry kommt, äh, schaltet irgendwie Julia Hart aus ja. und dann können die Faces hier gewinnen, so.
1: Bietet sich halt an, ne? ähm, Julia Hart irgendwie noch ein Gegengewicht hinzuschmeißen, das stimmt. Ich habe halt ähm, jetzt Smart.
0: letzte Woche erst äh, Busted Open Podcast gehört und da hatten, wir waren da irgendwie Mickey James und die ist da mittlerweile und ähm, der Host und so, die haben äh, C.J. Perry halt als Gast, Gästin, Gastess gehabt. <lacht> und äh, da hat äh, C.J. Perry halt so sehr ja, weiß nicht, so auffällig gegen Julia Hart geshootet in eigentlich einer, also ne, sie war jetzt nicht irgendwie K-Fape in irgendeiner Rolle oder so, aber also ja. sie hat einfach so ein bisschen mit einem suffisanten Auge gegen äh, Julia Hart geshootet, so, weil sie halt, äh, ja, irgendwie gesehen hat halt, dass Julia Hart in dieser Redeemer-Box, sage ich mal, einfach war und Miro angefasst hat. Ja. So. Ja. Schöne, schöne Sache auch dann, dass Miro gesagt hat, es gibt nur eine Frau, die mich berühren darf. Ja, ja ähm, und deswegen, also das hat mich so ein bisschen auf den Trip gebracht, dass sie doch dann bald mal kommen könnte. Ja, so. verstehe ich. Auch wenn du dir ja wünschst, dass sie eigentlich nie kommt und immer dieses Mysterium bleibt. so ja. Das Unerfüllte, ja. Aber das sehe ich irgendwie. Verstehe ich. Also, ey, C.J. Perry übrigens echt eine super, super ähm, coole, intelligente, gebildete Frau, so, ähm, ihr Lana-Charakter bei WWE hat da immer so ein bisschen ähm, was Falsches suggeriert. Die ist wirklich, das ist wirklich echt eine richtig gute.
1: Aber ihr Social-Media-Charakter suggeriert dasselbe natürlich, wie ihr Lana-Charakter. Das natürlich. dürfen wir auch nicht aus Acht lassen. Ja,
0: so. können auch ein Pornohäschen sein. <lacht> ja.
1: Aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen nicht trotzdem eine intelligente, interessante Frau sein
0: kann. Ja, ist sie wirklich. Also Das Interview hat mir viel gezeigt.
1: Ich, ähm... Ich glaube weiterhin daran, dass Lana dieses Mysterium bleibt oder C.J. Perry. Ja. Ähm, aber ansonsten gehe ich auch mit den mit den Faces. Ich sehe Miro halt einfach nichts verlieren, wenn es nicht sein muss. So und äh, in dieser Konstellation muss es einfach nicht sein. Ja. Äh, genau. Fertig ist der Luck ehrlich gesagt, so weil ähm, über House of Black hast du alles gesagt, was daran traurig ist. Es ist äh, House of Black ist dasselbe wie Death Triangle. Ne, ist einfach un. Endlich viel Potenzial und geile Inszenierung und mhm. keine Idee. Nicht ba eine einzige. Buddy Matthews
0: auch einfach völlig irrelevant bisher.
1: Buddy Matthews ist halt einer der geilsten Wrestler, die im gesamten Roster von AEW so rumhüpfen. Ja. Der, also ja. ohne Scheiß, der wrestelt halt einfach die halbe Welt an die Wand. Ist so. Und spielt einfach wirklich keine Rolle und es sieht ja auch noch krass aus. Der muss ja nicht mal reden. Buddy Matthews kann einfach nur da sein und sein. Und er kann sogar reden. Ja, ja. ne? So Buddy Matthews hatte halt einfach auch einen stabilen Title Run drüben. Ja. So, äh, das ist so krass in Vergessenheit geraten und das, das ja, es kotzt mich halt einfach an diese Verschwendung von großem Potenzial und House of Flag ist das. Also ich hab da auch langsam keinen Nerv mehr zu. Ja, insofern bin ich bei dir. Ich gehe auch mit Miro and the Gang. Mirror and again. Okay, <lacht> guter Namen heute für dich. <lacht> <lacht> Gut, wir haben noch vier Matches. Gib ja. mir eins davon.
0: Gott, ey, 50 Wrestler für eine Show, ey. Ähm, zu wenig Singles-Matches auch einfach auf dieser All out
1: -Guard. das war, aber zwei davon haben wir ja noch übrig jetzt. Ne? Nee, gib ich dir aber nicht. Gib dir
0: mal vier Mädels. Tony Storm, Ein Jamie schon, Hader, ja. Britt Baker und äh, Hikaru Shida. Gesundheit. Ähm, da, danke. Kämpfen um den ähm, ja, Women's World Interims Championship.
1: Ja. Super weird, oder? Also, dass äh, <lacht> Jamie Hader und Britt Baker okay sind, <lacht> in einem four gegeneinander anzutreten. So eine weirde Ansetzung. Äh, ich, also ich hätte viel mehr. Also ich dachte erst, es läuft auf Tony Storm gegen Britt Baker hinaus und fand das super spannend und interessant, weil beide einfach eine sofort easy, folgerichtige, geile, konsequente Geschichte um die Title Unification gegen Thunder Rosa hätten. Die eine, weil sie Freundin ist, die andere, weil sie halt ihre namhafteste, größte, ikonischste Fädenpartnerin ist. Yeah. Also im Fall von Britt Baker. Um, und jetzt sind die beiden da einfach mit drin und ich, für mich wertet das, das Match einfach komplett ab, obwohl die wrestlerisch natürlich gut sind, ne, so, also ich freue mich, Shida wieder im Ring zu sehen, ich freue mich, dass Jamie Hayder in so einem Match ist, aber das Match wird einfach schwächer, dadurch, dass die da sind. Ich will das nicht, dass die da sind. <lacht> so, sorry, aber es ist, da ist für mich total viel Erzählpotenzial einfach aus dem Fenster geworfen worden. Ähm, weil es hätte halt so eine richtig schöne emotionale Yin Yang-Sache sein können. So? Jimmy Wang Yang, Mann. <lacht> ja, mhm. naja. Ähm, trotzdem müssen wir ja gucken, mit wem ist es dann am Ende die coolste Titelgeschichte, ähm, wenn es, äh, wenn Thunder Rosa, die jetzt halt verletzt, äh, ihren Titel abtreten musste und eben äh, eine Interim-Championess braucht. Ähm, wer ist die coolste Gegnerin für dann am Ende das Teil-Unification-Match? Mit Britt Baker, von Britt Baker hat sie den Titel ohnehin schon gewonnen. Das ein zweites Mal zu machen, weiß ich nicht, ob man das muss. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Tony Storm für ready halte. Aber wann, wenn nicht jetzt, ist Tony Storm ready und deswegen gebe ich dir das, was du hören willst, Tony Storm. <lacht> ja. Also Jamie Hader und Hikaru Shida sind halt einfach im Match, damit sie auch im Match sind. Shida war ja auch schon. Trägerin, ne? ja.
0: ähm, es sind irgendwie immer die gleichen, die um diesen Titel kämpfen, ne?
1: Der ist, ja, ja.
0: Wirklich, es sind immer die gleichen. Man das, baut, es gibt man ja baut auch, auch,
1: halt nichts anderes auf. Es gibt ja auch zwei Women's Roster bei AW. Das TBS Title Women's Roster, was ungefähr alle sind. Ja. Und, äh, den, die restlichen fünf oder so, die das AW Women's Title Roster sind. Ist immer das hier.
0: Time Mellow war noch, würde man noch dazu nehmen. Oh Mann, ey, die Women's Division bei AW echt einfach mies. So. Schwieriges Pflaster. Schwieriges Pflaster. Nur die drittbeste der Staaten nach Impact auch. Ja. Ähm. Ach du, ich weiß auch nicht. Ich habe hier schon irgendwie Bock drauf, weil hier einfach viele gute Wrestlerinnen bei sind. so ne. Ey, voll. Bis, bis auf Baker sind das hier alles hervorragende In-Ring-Performerinnen. Ja. Charakterliches Gutes dabei. Ähm, das wird richtig gut im Ring. So. Ähm. Ach, weiß ich auch nicht. Es wird übrigens noch spekuliert, so ob Sandra Rosa halt wirklich verletzt ist oder aus politischen Gründen ab, Titel abgeben musste. Also politisch ist das falsch, aber ein bisschen Backstage Heat war da wohl, weil sie halt irgendwie
1: mehr TV-Time für die Frauen wollte und so. Und hm. Hm. Wenn das übrigens der Fall sein sollte, ne, dann, also wenn du so wenig kritikfähig bist, dann gehe ich doch einfach. Wäre ficken. bitter. Dann ja. gehe ich doch einfach ficken, wirklich. Ja, es wäre wäre bitter. Also jetzt ohne Scheiß. Das, ja. Dann geh, also dann da habe ich auch einfach kein Verständnis mehr ja wirklich nicht ja.
0: aber ey Spekulation so ne weiß nicht ja, da ja. will ich mir auch nicht reinlegen ja. so nur ja. das hat man halt gehört ja muss ich Santa Rosa mal fragen sie folgt mir ja auf Twitter stimmt äh. <lacht> <lacht> ja okay gut ich habe ihr das Weinen halt auch nicht so abgekauft bei diesem Segment wo sie das halt backstage dann irgendwie abgegeben hat so. Das, ja. Ich habe
1: hab ihr nichts geglaubt in der Phase. Das die, ist auch sowas, das machst du nicht backstage, das machst du eigentlich im Ring. Das auch, das stimmt. Und ich, also generell fand ich es dieses, diesen, dieses reinfärben der Persönlichkeit von Thunder Rosa über diese heldinnenfigur, die sie sonst ist. Ja. Die muss man wohl dosiert einsetzen. So, das hatte sie ja vorher schon einmal ne? in ihrer Fehde gegen Britt Baker. Und da war das cool für den Moment einfach, dass sie ohne Schminke rauskam, also ohne mhm. Facepaint, meine ich. So. Ähm, und das hätte sie hier irgendwie auch nicht gebraucht in dieser Form, sondern sie hätte das ja auch einfach sportlich nehmen können. Und natürlich, also weil sie verliert ja nichts dadurch sie bleibt ja Interim-Champ ja. beziehungsweise sie bleibt Champ und jemand anders wird Interim-Champ. Es ist ja nicht so, dass sie ihren T Titel abgeben müsste in dem Sinne. Die Praxis gibt es ja auch. Wenn du nicht verteidigen kannst, verlierst du den Titel. Klar. Das ist hier ja nicht mal so. Ja. Also, schon weird, ja. Ja, verstehe ich. All Aber hey, Tony ist halt genau der Typ, mit dem man... Nee, war es überhaupt Tony? Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. <lacht> All Interim-Wrestling, <lacht> Ja, <lacht> um, auch Du
0: hast Tony Storm gesagt, ne?
1: Ich habe Tony Storm gesagt, ja. Also
0: Baker und Schieder schließe ich aus, weil, wie gesagt, die waren schon. Man will jetzt, glaube ich, eher was Frisches gerade so. Ähm, deswegen Storm oder Hader. Mhm. Wenn wirklich Thunder Rosa am Horizont wieder steht und das Match wird ja stattfinden, dann sehe ich, ah, wobei, kann man beides sehen. Tony Storm dann auch interessant wegen Freundschaft und so. Genau, das ist mein äh, Argument. Thunder Storm, ne? Klar, da hast du vollkommen recht. Jamie Hader wäre halt der Heal, so. Ähm, Jamie Hader, geil, ist bereit. Die ist bereiter als Tony Storm in diesem
1: Moment. Das sehe ich tatsächlich auch so. Das Ding, weshalb ich das nicht tippen mag, ist, dass ich ähm, Hader, wenn sie halt sich über Britt Baker hinwegsetzt, ähm, halt Face Turn sehe. So kann sie locker auch, ey. Ne? Ja. Ähm, und und ja, aber gut andererseits, du kannst auch Face Face Champ haben. Also ich finde, du, ich finde, Tony und Jamie sind beides sind beides meine Lieblingspicks in diesem Match. Insofern ja. bin ich da sehr einverstanden damit, wenn du recht haben solltest.
0: Ja, ich auch, wenn du recht haben solltest.
1: Das ist doch fantastisch.
0: Jamie Hader, die immer noch für mich die, die beste und interessanteste
1: In-Ring-Performerin bei AW. Ich sehe sie hm. so gerne weiterhin. Das ist irre. Das kann ich gut nachvollziehen. So, ähm, bevor wir dann zu den zwei großen Matches äh, kommen, schmeiße ich noch einmal eins rein. Das Casino-Ladder-Match, wo der Gewinner einen zukünftigen AEW-World-Title-Shot bekommt. Es treten an Claudio Castagnoli, Wheeler Juda. Penta El Zero Miedo und Ray Phoenix. Ihr seht schon, Leute, die ohnehin irgendwie was zusammen zu tun haben, sind einfach beide drin. Es geht weiter damit. Rouge und Andrade El Idolo und Dante Martin, dass folgerichtig eigentlich sein Bruder auch noch dabei sein müsste. <lacht> <lacht> Aber äh, die achte Person, die teilnimmt, ist im Moment noch offen. Es wären noch mehrere Brüder hier drin. ja. ja. Stimmt. Irre. Das ist super weird. Das ist eigentlich ein 2 gegen 2 gegen 2 gegen Dante Martin-Match.
0: Wenn das wirklich der Bruder sein sollte, so dann wär's halt echt krank. Okay. okay. Verrückt. Ja. ja du, ich sagte ganz ehrlich, ich hätte mir hier gerne ähm, einen kleinen Aufbau gewünscht, vielleicht ein paar Qualify-Matches. So. Ja. Ne? Statt einfach, ja, also man hat halt einfach gesagt, die sind da drin. Ja. So. Ja. Und dann auch eine komische, ja, also normal, also wenn du so ein. So ein wenn du neutral so ein Match bookst, dann packst du ja keine Tag Teams oder oder Stable Members das zusammen da rein.
1: Ist komplett weird.
0: Total das ist seltsam.
1: Wirklich. Ey Mann, ne? Also so auf dem Papier ist das einfach ein krasses Ladder Match. Was sind da für geile Leute drin für ein Ladder Match? Natürlich, guck dir also, die mal Leute mal an. Ohne Scheiß, denen ist ja allen scheißegal, ob sie danach äh, drei Tage mit Schmerzen zu Hause sind oder nicht, so. Aber trotzdem, ähm, auf dem äh K-Fape Papier ist das ein komplett ja. seltsames Match, das keinen Sinn ergibt. Es also ist wirklich ein irres
0: Feld. Also ja. für das Ladder-Match an sich ist das irre. Ja. Also allein von mexikanischer Seite her auch ist das
1: einfach Gold. so ne? ja. Ja. Ey, Wow, alles. Also richtig krass. Ja. Das mexikanischste Match eigentlich, das wir in der AEW-Geschichte jemals gesehen haben, weil Castagnoli sich auch noch voll mexikanisch liest. <lacht> Claudio Castagnetten. <lacht> oh Gott. Der, der ah. hält doch auch gerade einen Titel, ne? Der ist uh, Ring of Honor Champ, oder? Der ist Ring of Honor Champ, ja. Es ja. kann nicht ja. genug Gürtel geben. Es sind viel zu viele Gürtel bei A.W. Man, ah. man, Leute, die keinen Gürtel haben bei A.W., wirken gleich drittklassig. Das ist wirklich einfach gefährlich. Einfach Jobber. Es ist wirklich so. Es ist einfach faul, ja, zu viele Titel in die Promotion zu packen. Aber gut, so wer kriegt, wer wird hier Number One Contender?
0: Ja, es ist halt immer leicht, mit TBD zu gehen. Ne? So ne? Kommt drauf an, <lacht> wer das ist. Ja. So, Wir können gleich mal ein bisschen tippen. Ähm, Boah. Es wäre so schön, wenn man mit Andrade was machen würde, ne? Andrade das El Idolo, Tipp. der ist gerade einfach da und macht ähm, das, das Relevanteste was. Andrade El Idolo momentan macht, ist backstage Evil Uno zu verprügeln. Naja und Rouge pushen.
1: Die haben naja, schon geile der, Matches.
0: Der pusht sich selbst. Naja, aber die, die,
1: <lacht> aber die haben schon geile Matches. Ich, ich sagte dir direkt, Andrade ist mein Tipp, wo jetzt wo du seinen Namen schon ins Spiel gebracht hast. Scheiß drauf, wer TBD ist. Komm doch TBD. Komm doch, wenn du was willst. Vielleicht ist er wirklich aber der scheiß Bruder nur von, von Dante. <lacht> was halt ein wirklich schwaches Tibi wäre, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ja, ja was mit äh, Dings hier? Ähm, ähm, w. Morrissey. W. Morrissey. Ja, dann hätte man ihn nicht nur einfach ein paar Tage vorher gebracht. Ja, ist, kein, ist auch kein Ladder-Match-Guy. Na, pff,
0: nee. Absolut nicht. Ähm, Shane McMahon? <lacht> wäre so wär, wär die realistischste Option für mich? Aber weiß ich nicht, wenn man so offensichtlich jetzt geht. Die Leute, das Internet sagt MJF, aber ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, MJF glaube ich nicht dran, weil es für dessen Comeback viel zu klein wäre, hier viel in so einem in so in Multiman-Match aufzuploppen. Vor allem so eine
1: Random-Geschichte, die ja, ja. einfach so da ist, das ist definitiv zu klein. Ja. Ich meine, klar,
0: man könnte Folgegeschichten erzählen, wenn er dann gewinnt und dann Ne? mit Punk wieder oder so keine Ahnung aber sehe ich nicht Seh
1: ich na nicht. das ist nicht das ist auch nicht MJFs Stärke das ist nicht das wie du MJF präsentieren willst das ist nee
0: ja ist unter seiner Würde pass auf ich gibt Wheeler Yuda hat auch einen
1: Titel oder hat der nicht den äh, Ring of Honor TV Titel das kann sein ja boah
0: viele Titel gerade bei Blackpool Combat Club geil ja, man
1: könnte hier übrigens äh, Dings äh, Garcia voll gut reinstecken wenn man Bock hätte auch schön ja voll gefällt mir eigentlich ganz gut
0: Ah, komm her. Wenn TBD nicht, keine Ahnung, Coda Ibushi ist, ähm, dann gehe ich hier mit äh, Dante Martin. Okay, krass. Einfach so, weil man glaube ich irgendwie auch, ja, weiß nicht. Tony Kahn findet den glaube ich cool. Hat nicht, hat
1: er nicht? Letztens gegen irgendwen einfach krachend verloren? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ist okay. Ich wollte das Match eigentlich viel schneller hinter uns bringen, ja, ja, als wir ja, es jetzt okay. gemacht haben. Ja. Okay. So zwei noch.
0: Ich <lacht> hey, Muss gucken. Was, was sind was sind hier noch? War, naja, warte. einmal das äh, äh, Elite. Ich gebe dir. Ähm, und ja, es gibt dir das Trios äh. Äh, Finale. Sie ja. Elite. Kenny Omega ist zurück. Ähm, mit den Young Bucks gegen
1: TBD. Wer wird es wohl sein? The Dark Order oder Best Friends. <lacht> und The Dark Order bestehen im Moment aus Alex Reynolds, John Silver und Hangman Adam Page für den verletzten Preston Vance. Und Ivel Uno, weil Andra einfach Ivel Uno verprügelt hat. <lacht> Ach, ja. ah, wie sinnlos. Ja, ja. Evil Uno, der ohnehin nicht angetreten ist, ne? Also so Doch, Dark, der oder? wollte, der wollte. Ja, ja, aber er hat gesagt,
0: er wollte, er kommt gerade frisch von der Gamescon hier in Deutschland und äh, wollte dann antreten und dann will er ich glaube Andrade wollte ihn rekrutieren. Wer zum Fick will Evil Uno rekrutieren?
1: Ich weiß auch nicht genau. Es ist alles schwierig. Also Wenn ich irgendwen nicht rekrutieren will, dann ist das Evil Uno. Also guck mal, das, das Ding ist ähm <lacht> Es, es fühlt sich super weird an, aber guck mal, du hast mit Kenny Omega Young Bucks ein Team, das also das sind ja nun mal mit die Gründerväter von AEW, ja. das sind gestandene internationale Superstars im Wrestling und du hast als Gegner entweder The Dark Order oder Best Friends. Ja, fick mich doch. <lacht> <lacht> Also, ich, jetzt nix gegen Hangman Adam Page, oder, mhm. aber es ist halt schon eigentlich so, <lacht> naja, es ist halt die Elite und die Hangman Adam Page Geschichte in der Dark Order mit drin hängen und ich mag Alex Reynolds und vor allem John Silver ja auch wirklich gern im Ring sehen. Die sind ja coole, so schlecht, ja. coole Dudes, ne, so, aber die sind halt weit weg von etwas, das man eigentlich so als, Richtig krassen Titel introducen sollte und um den sie mitkämpfen sollten, auf eine Art. Ja. Aber gut, und so, und die Best Friends, ähm, ey, die sind auch alle im Ring einfach cool anzusehen und nice. Aber es ist halt ein Comedy-Team, so, genauso wie Dark Order auch. Klar. Basically. Ja. Das ist schon einfach eine super weirde Ansetzung, wenn du dir anguckst, wer da noch im Feld war. Für halt AEW, die immer noch äh, sich selbst halt einen irgendwie relativ sportlichen Wrestling-bezogenen Anstrich geben wollen. Ich finde es schon bemerkenswert weird. Ja. So. Also weder The Elite vs. The Dark Order noch The Elite vs. Best Friends liest sich einfach wie ein Titelmatch. Sorry. Vor allem nicht um die erstmalige Vergabe eines neuen Titels. Ja. Aber hey. Ähm ich sag wie es ist, äh, Orange Cassidy, Chuck Taylor und Tramp Ryder sind natürlich das eingespielte Team, ähm, aber die Nummer Elite gegen den verlorenen Sohn Hangman Adam Page, der sich eben bewusst gegen die Young Bucks entschieden hat, ist sowas von konsequent und folgerichtig, dass es schon der einzige Grund das nicht zu machen wäre, weil man es halt zu dumm findet, The Dark Order gegen die Elite im Finale zu haben, so. Ansonsten ist das das Finale und äh, ich denke, dann gewinnt auch Freundschaft ähm, und B B Bruderschaft gegen den Anspruch der Elite. Also dann dann glaube ich echt an The Dark Order. Krass. Einfach, weil es eine Hangman-Nummer ist, weil es hey, wenn du irgendwen vorher anrufst und sagst so, hey, Trios... Titel, wer gewinnt, Kenny Omega und Young Bucks oder äh, Death Triangle? <lacht> Weil das das gedachte Finale sofort irgendwie ist, für mich mm. zumindest. Würden alle immer The Elite sagen. so Und ich finde nichts langweiliger, als wenn sich die Young Bucks und Kenny Omega hm. einfach auf diesem Wege äh, also, vor allem Kenny Omega so billig zur Quadruple Crown quasi schleicht mhm. oder auf dem Weg dahin, dass da, also das wäre so faul als, als halt eben Executive Vice President sich dahin zu bucken. Nee, ey. Also dann, dann lieber Hangman wieder pushen, der, der auch richtig hart abgekühlt ist. Ich hoffe darauf. Ja. Krass. Aber es okay. ist mir auch scheißegal. Ich sag dir, wie es ist. <lacht> <lacht> Ey, ich bin auch kein Fan der trios Und ich hätte Trio richtig Titles. Bock auf diese Trios-Nummer haben können, ne? Wirklich. Aber sie haben halt alles, was daran hätte geil sein können, rausgeschmissen. Die, die Teams waren
0: irre da drin, ja. ja. Du, ich bin auch kein Fan der Trios-Titles. So. Man, man hat eine Tag-Team-Division, die gerade nicht in ihrer besten Phase ist und um die man sich eigentlich kümmern sollte. Und ähm, ja, AW hat so viele Titel. So. Man sollte sich lieber um solide Storylines kümmern, statt einfach Titel und damit faule Relevanz irgendwie zu verteilen. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht. Aber. Gut, wir haben jetzt dieses Finale hier. Ich gehe auch davon aus, dass Dark Order und Hangman werden. So. Ähm, aber nein, ich kann hier nicht gegen sie Elite tippen, weil du halt einfach Reynolds und Silver hier drin hast. So. Ja, ich verstehe das. Die, deswegen, ich. Nee, nee, das müssen die machen. Eventuell sehe ich hier sogar einen Hangman-Turn. Aber ich wüsste nicht, wo der herkommen sollte. Ja, gut, die Youngbugs haben schon ein bisschen geliebäugelt wieder und so. Ich sehe vielleicht so einen kleinen so einen kleinen Turn von Hangman gegen Dark Order oder so und dann sie Elite wieder zusammen so in alter Formation weil 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 Omega ist auch noch nicht wieder so voll fit das heißt ähm,
1: sieht man auch ja das sieht
0: man das heißt ähm, würde ihm vielleicht gut tun wenn da noch ein paar mehr Leute sind so in seiner faction
1: soll ich dir den Weg sagen wie ich denke wie das passiert
0: Meine mein Sieg
1: ja Adam Cole Adam Cole macht, dass die Elite verliert, weil das die eigentliche Geschichte ist
0: Adam Cole macht, dass die Elite verliert.
1: Ja. Er hat sich ja auch im Prinzip gegen sie entschieden. Oha. Äh, die ja. Elite gegen eben die Undisputed Elite sozusagen. Auf der anderen Seite äh, ist immer noch ein Ding. so Und Hangman Adam Page ist das Babyface in der ganzen Nummer hier. Und äh, so hast du halt am Ende zwei Geschichten, die dabei rauskommen. die cool Oha,
0: sind. okay. Cole habe ich hier jetzt gar nicht gesehen. Ja, Interessant.
1: Ich weiß gar nicht, wer bei denen verletzt ist, dass die nicht angetreten sind. Bobby Fish, oder? Keine Ahnung. Oder Cole selber. Ach, was Ahnung. weiß ich denn.
0: Fish ist, glaube ich, bald weg bei AW, der soll irgendwie.
1: Ja. Naja, also so ja, okay. Du, krass. Ich, ich sehe das halt auch ja. voll, ne? Du kannst nicht clean the Elite verlieren lassen gegen Dark Order. Das, nee. Da bin ich voll bei dir so. Aber ich will nicht, dass die Elite gewinnt, weil das so lazy ist. Okay. Gegen The Dark Order. Also du, du nimmst dich doch selber nicht mehr ernst, wenn du im Finale um Trios titel <lacht> als Mitgründer der Company gegen The Dark Order gewinnst. So.
0: <lacht> Hangman, aber Hangman ist halt echt einfach super stark, Kayfabe. Ne? Ja, so. ja, also
1: <lacht> Das ist halt das Ding, ne? entweder man überschätzt halt einfach, also man, man macht halt Alex Reynolds und John Silver, traut man zu viel zu, dass sie es gewinnen könnten und andererseits unterschätzt man irgendwie Hangman. Ja, Das ist, halt also ist schon weird. Ja, ja, voll, voll. Ja, es halt. ist so, aber gut, okay.
0: Gut, okay, aber es ist schön,
1: dass wir unterschiedlich tippen hier. Ja, Deswegen, das äh, gefällt mir auch. Ist noch das ist nicht so oft mir. der Fall. Gut, so, dann kommen wir zum großen Finale. Es lautet John Moxley gegen CM Punk...
0: Nochmal. Warum rennt nicht der gesamte Locker Room raus, wenn John Moxley einfach einen unterschriebenen äh, Vertrag für, für Titelmatch in den Ring schmeißt? Der lag da eine Minute rum. Länger, der lag da minutenlang rum. Kann er rennt raus? Ich weiß auch nicht. Was ist denn los? Geile Aktion von Moxley. Geile Aktion von Moxley. Ja. Ähm, ich will mich gar nicht jetzt. Äh, in diesem Podcast auf diese ganzen potenziellen Backstage Beef Sachen groß einlassen so, weil ja. mich das ja
1: weiß nicht also schwierig ganz ganz schwierig da steckt ja auch so viel drin ja. Verletzungen hier Verletzungen da das nicht angekündigt irgendwas mit Hangman und irgendwas das und irgendwas mit Shoot und irgendwas mit hier und Skript abgewichen und dann darauf ja. reagiert und das gemacht und Heat hier und bla bla. bla. Ich will mich
0: glaube ich ja. immer auf das verlassen was ich im TV so sehe so und ja. alles andere sind halt Dirt Sheets und irgendwelche Fanhirne ähm, ja keine Ahnung. Ist mir auch egal jetzt gerade erstmal, deswegen ich konzentriere mich auf Moxley und Punk. Ähm, es gab ein Squash-Match von Moxley gegen Punk, ähm, so sodass John Moxley letzte Woche zum Undisputed AW-Champ wurde.
1: Ja, also ne, nachdem Punk nach einem Kick sich den linken Fuß, das war das Standbein, gehalten hat, Verletzung, das ist der Fuß, an dem er operiert wurde, er hat mhm. sehr geschrien und das sehr doll gesellt aber Moxley hat den Fuß eben auch noch mal attackiert und Punk dann eben danach, mit, ja, abserviert. Gesquasht, ja. kann man schon sagen.
0: Hat er 16 Schrauben drin jetzt. Das ja. sind äh, 16 mehr als der fette Typ äh, Front Row jemals gescrewt wurde. Genau. Ja, und drei Platten. Ja, ja. und drei, drei Platten mehr als der fette Typ in der Front. Ja, ähm, der Aufbau... Also jetzt mal, jetzt mal der, der Aufbau bei dieser Go-Home-Dynamite. War halt ziemlich schnell und intensiv. Mhm. Der alte Trainer von CM Punk kam raus, A-Steel, und hat halt wieder jetzt, ähm, hat quasi das, äh, ja, das Feuer entfacht in CM Punk, um halt hier nochmal anzutreten, weil er vorher so ein bisschen Kopf runter hatte und so. A-Steel war aber krass. A-Steel ist krass. Hat das Mega. richtig gut gemacht. Ich kenne den Typ gar nicht. Geiler Typ. Richtig, richtig gut gemacht. Wirklich. Ähm... Das Problem bei diesem Aufbau ist jetzt für mich, dieser Aufbau bei Dynamite hätte so nur in Chicago funktioniert. Ja. Das ist für mich ein Problem, wenn du eine überregionale TV-Show hast. <lacht> Denn woanders muss hier im Punk eigentlich auch funktionieren. So Und wenn dein Main-Event-Aufbau nur für eine Stadt gemacht ist, läufst du Gefahr, überall anders irgendwie nicht zu klappen. So, mhm. Das ist irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, Also ich habe da, hab da so einen ganz komischen Beigeschmack. Verstehe ich. AW ist gefühlt immer in Chicago alle drei Wochen so. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist so auf Chicago konzentriert gewesen, dass es mich fast schon vom, 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 vom Ding, vom, vom
1: Titelgeschehen irgendwie wegholt. Das ist witzig, weil ähm, auf eine andere Art, man kann das ja auch genau umkehren und sagen, AW macht das total gut, wie sie mit der Lokalität und dem lokalen Publikum spielen und interagieren hm. und laden ihre Geschichten so auf, dass eben das einen zusätzlichen Schwall an Emotionen damit reinbringt. Ja, ja, In ja. dem Fall ist aber die emotionale Gemengelage des Rests der Nation und auch der wrestling -Welt irgendwie nicht klar genug, um <lacht> zu sagen, dass das der Sache wirklich zuträglich ist. Ne? <lacht> ja, ja. So, weil ich meine, ähm, es gibt nicht so viele Städte, die ich mir spontan vorstelle, wo John Moxley zwischendurch eher so naja, gemischte Reaktionen bekommt und CM Punk dann eher Buhrufe dafür, dass er den Kopf hängen lassen will
0: mhm. ähm,
1: und dann wieder Cheers dafür, wenn er es wenn dann doch nochmal anpacken will, nach all dem, was eben passiert ist. So, äh, voll. So. Also, ja. Ja. andererseits ist es vielleicht auch Rücken zur Wand. ne? Und du hast halt dieses Event in Chicago gebuckt, all out, und es sind Sachen zwischendurch passiert, die vielleicht nicht geplant waren. Mhm. Ähm, und damit meine ich jetzt weniger noch diese skandalöse Promo, ähm, skandalöse in Anführungsstrichen, äh, ähm, weil mit allem, was in der Promo passiert, kannst du halt arbeiten. ne Da kannst du halt wieder eine Promo gegen anstellen. Ja. Ähm, als vielmehr Punks Verletzung. so hm. Du hast halt einfach dieses dieses Event gebuckt so und du hast Punk als Champ positioniert und damit soll halt was passieren und damit musst du halt arbeiten und vielleicht war das wirklich mit dem Rücken zur Wand, hier den maximalen Impact nochmal reinzuholen und richtig viel in die Fäde reinzustecken, auch ja. wenn es das Rematch zu einem Squash-Match ist, das urplötzlich auf der Karte aufgetaucht ist aus dem Nichts, so, <lacht> ja, ja. Äh, bei dem halt auch niemand weiß, was das jetzt eigentlich sollte. So, und äh, aus dieser Gemengelage, die vermutlich wirklich irgendwelche Backstage-Hintergründe hat, ist es vielleicht sogar storyline-mäßig das Beste, was du machen konntest. Hm. Jedenfalls hat es mich doch deutlich mehr für das Match begeistert, hm. als äh, ich eine Woche vorher war. Ja, die Sache ist halt so, ne? Guck mal.
0: Äh, das ist halt erst eine Woche her, dass das Punk halt gesquasht wurde und ja. diese Verletzung hatte. Wie schnell soll irgendwas heilen oder wieder cool werden? So. Ja. Also wie soll ich jetzt glauben, dass sie im Punk überhaupt eine Chance hat? Ja. Vielleicht spielt man genau das damit auch so, dass es halt so ein Ultra-Underdog-Ding auf einmal ist. Mhm. Dafür war es mir zu schnell, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Bin ich bei dir. Das ist hier gerusht. So. Ähm, ich ich, ich, ich komme da nicht so ganz mit, auch wenn... Auch so John Moxley und Punk und Ace Steel, wenn die halt wirklich alles reingeworfen haben, um das hier irgendwie cool zu machen. So eine Promo Game technisch war das überragend. So, ich mag auch John Moxley, wer sich einfach mit dieser Selbstverständlichkeit so auch in Chicago reinlegt quasi, gar mhm. nicht als heel, gar nicht als face, sondern einfach als John Moxley und einfach so ja auch so gemischte Reaktionen dann erntet und so. Das ist das ist geil. Also Moxley ist genau der Richtige, um hier irgendwie was ja, so die Kohlen aus dem Feuer zu
1: holen. Das ist eine sauschwierige Promo für Moxley. Irre, vor allem zwei, ne? Naja, ja, knapp. Zwei war also, fünf pro ja, Show. Ja. So. Aber das ist wirklich ein sauschweres Pflaster ja. für ihn, in die Heimatstadt seines Gegners reinzugehen, ja. mit all diesen Vorzeichen äh, und am Ende ja dann doch irgendwie der Typ zu sein, der der Posterboy für AEW sein soll. So. Ja. Das ist richtig, richtig schwer und es ist... Äh beeindruckend gelöst. Das kannst du halt machen, wenn du halt so eine Selbstsicherheit hast, die John Moxley einfach ja, hat. hat. So und, und ich bin nicht mal bei allem, was er gesagt hat, bei ihm. Ich finde nicht alles davon richtig und gut, auch nicht in Character, auch nicht k K-Fape. Und trotzdem heizt es halt einfach das Ding auf und ist halt einfach geil delivered und macht emotional etwas mit mir. Ganz unabhängig davon, ob ich bei ihm bin. So, ja. weißt du? Er peitscht das Ding halt hoch und Punk auch. Ähm, also, ja. Aber ich bin, bin bei dir mit dem Gefühl, dass das wirklich sehr gerusht oder halt einfach wirklich aus den Fugen geraten wirkt. So als ja, ja. bräuchte man schnell Lösungen für Probleme, die man nicht hat kommen sehen. Ja, das wirkt wirklich so, ja.
0: Aber gut, dass man dann solche Leute hat, eben wie diese beiden, die halt einfach die besten Promo-Guys sind, ja. da mit Eddie Kingston zusammen bei ja. AW ja. Ähm, Deswegen, das ist schon mal gut. Damit kann man das retten. Ähm, ich habe jetzt auch durchaus Bock auf das Match, weil ich einfach gespannt bin, was da passiert. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt einfach irgendwie CM Punk gewinnen lässt und das unglaubwürdig wirkt.
1: Ich habe voll Angst um das Match auch einfach, was an Möglichkeiten da ja. drin ist. Ne? So. Ja.
0: Einziger Weg, wie Punk das hier jetzt für mich gewinnen kann, ist tatsächlich irgendwie ein voller Heel-Turn in Chicago. Und das wäre eine Ansage, <lacht> so. wenn, wenn Punk jetzt irgendwie mit Low Blow oder so gewinnt, so, ne? In Chicago. So, das wäre halt krass, so weil er, ne? Also vielleicht aber auch krass. Heftiger Impact dann gerade, weil die Leute halt einfach dann vom Glauben abfallen, so. Das kann halt wirklich richtig reinhauen. Wäre ein Risiko. Ähm, ich sehe Moxley aber jetzt nicht irgendwie clean gegen Punk verlieren. Das kann man mir nicht erklären, mhm. wie das gehen soll. Ja. Nicht Dafür nach diesem Match. Ist, nee, nicht nach letzter Woche. Ja. Deswegen sehe ich hier einen Heel-Turn von Punk. Und dann sehe ich Punk hier tatsächlich den Titel wiedergewinnen. Als Heel in Chicago. Mit einem heftigen Grinsen am Ende. Ja. Mit zum richtigen Wichser grinsen.
1: Bin ähm, Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Ähm, Eine also, mehr als ich. <lacht> äh, Punk-Sieg als Face für den Chicago-Pop, weil das die ganze Zeit so geplant war. Oder eben Punk-Sieg als Heal für den die maximale Heat in Chicago, mhm. inklusive fick Chicago. Ähm, <lacht> er muss er <auch> ausziehen da. <lacht> ich bin mir aber halt nicht sicher, ob Punk für letzte, also ob er wirklich bereit ist, in Chicago Heel zu turn Andererseits ist das halt eben genau dieses <lacht> über seinen springen Ding für die größere Geschichte, äh, über seine eigene Geschichte und seinen Charakter hinweg, so. Also, weißt du, was ich meine? Mit etwas, von dem er seine Karriere lang gezerrt hat, zu brechen, mhm. um seine Karriere im Dienste der Company noch einmal auf ein anderes Level zu schieben. Mhm, so, ja. ähm, eben weg davon, dass er überhaupt diesen Local-Push braucht. So, einfach zum endgültigen Star, weil, seien wir mal ehrlich, ne, ist jetzt nicht so, als wäre AW, seit CM Punk da ist, völlig durch die Decke gegangen. So, AW hat mhm. halt einfach sein Publikum, das ist ein relativ gut absteckbare Größenordnung, aber da ist jetzt nicht mega viel Entwicklung drin. Er ist nicht der Typ, der das aufs nächste Level gehievt hat, trotz all der Star-Power, die er mitbringt. So, ja. das meine ich gar nicht kritisch, so, sondern ähm, er ist voll die Bereicherung für die Show. So ist es nicht, ne? Ja. Aber das Aufmerksamkeitsding, er ist halt kein Superstar über Wrestling hinaus. So fertig aus. Genau, ja. Ist niemand ähm,
0: ist niemand bei AW außer exakt. Chris Jericho.
1: Exakt, so. Äh, Deswegen, ich sag immer, Chris Jericho ist der größte Star bei AW, nach wie vor. Da, da unterschreibe ich, sofort. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, und wenn du hier einen Riesenmoment haben willst, dann, sorry, dann steht da nicht der Name von John Moxley am Ende oben. So, hm. John Moxley ist ein AW-Phänomen. John Moxley äh, wäre nirgendwo, was er ist, außer bei AW. Und das meine ich auch gar nicht geringschätzig. So. John Moxley und AW passen einfach wahnsinnig gut zusammen. Ähm, aber. Die größte Sensation, die du hier haben kannst, ist ein Punk-Sieg eben auch wegen der Kontroverse nach diesem Squash-Match, das da mhm. war, nach dieser Promo und so weiter. Die einzige Sache, die das halt so ein bisschen färbt, ist halt die Frage, gibt es wirklich Backstage-Beef-Scheiße? Und äh, Punk ist irgendwie im Doghouse, weil er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und Sachen gesagt hat, die er nicht hätte sagen sollen. Und kann man ihm das mit einem Sieg quittieren? Ähm These, hm. dieses Match, das man dazwischen geworfen hat, in dem er nach drei Minuten verlieren muss und diese äh, gebeutelte, geschlagene Hundhaltung, mit der er dann nach Chicago kommen musste, ist genau die Rechnung dafür und die Quittung so als Züchtigung, damit man vom großen Plan insgesamt nicht abweichen muss.
0: Züchtigung. Ja. So,
1: äh, ich bin bei dir. Ich gehe auch mit CM Punk und ich glaube tatsächlich eher auch an Full Heel Punk als äh, an Chicago Pop Punk. Den ja. Pop kannst du haben, wenn er reinkommt. Und den, die Heat kannst du haben, wenn er geht. Hey
0: Mann, die face chicago murder pops hatten wir halt oft genug schon. Ja. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir was Neues. Ja, okay, cool. Gehen wir beide in die Richtung. Krass. Ja. Ich würde so. nur bei einer Sache ähm, aus persönlichen Gründen oder Wahrnehmungen widersprechen. Ja. Ich glaube, Moxley ist mehr als ein AW-Phänomen. Ich glaube, Moxley würde tatsächlich fast überall funktionieren, so wie er jetzt funktioniert. Funktionieren auf jeden Fall. In, in New Funktion Japan ja. kann er, kann er, beweist er das ja. in den Indies, so bei GCW und so, ist er einfach der Mann. So, und ich glaube, er würde auch bei, bei WWE wieder
1: so gut funktionieren. Ja. Aber er ist für mich nur, also bei in der Größenordnung, nur bei AW, ein hm, Zugpferd, Main-Event, Titelträger Guy. Das ist ja bei hm. New Japan nicht, das ist er auch bei WWE nicht. Bei, also Und Impact und alles unterhalb davon zählt halt mhm. einfach nicht. In ja, unterhalb zählt nicht. Da ist er halt ja. das natürlich. So. Ja. wäre ähm, Siegler auch. Genau. Ja. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Der Typ ist ein Star, auf ja. jeden Fall. So. Und der, der strahlt auch voll viel aus. Das ist ein unfassbar geiler Charakter. Ja. So. Äh, vor allem konterkariert er mit seinem Charakter halt einfach, dass er jetzt kein Ausnahme-Wrestler ist. So. Der ist halt ein Ausnahme-Hund. So ist ein, ein, Hund, ja. ein richtig harter Hund, so der ja. steckt richtig viel harte Scheiße ein und teilt auch harte Scheiße aus. Ja. ja, und das ist auch ein Teil von Wrestling, aber der ist ja nun kein technisch guter Typ, der ist nicht mal gut äh, im In-Ring-Storytelling zwischen den Moves. So, ja. ne? Aber er ist ein sauguter Entertainer und Charaktertyp auf jeden Fall. Der ist auch, wenn wir wenn wir sind bei star Starpotenzial AEW außerhalb von Wrestling, dann kommt er gleich nach Chris Jericho, weil John Moxley kannst du am ehesten mal nach Hollywood schicken und der wird da einfach geil.
0: Ja. so Stimmt, spielst du so ein
1: Detektiv in so einem äh, Miami-Thriller. Ja, so ein Actionfilm-Star. So, Actionfilm kann man auch machen, ja. Das, das sehe ich schon so. Also, das, ja. will, das ist überhaupt nicht geringschätzig gegenüber John Moxley gemeint. So, aber es gibt einfach, ja. er passt einfach krass zu AW. Das ist mein Punkt. Ja,
0: deswegen ist er jetzt auch zweifacher Champ und so. ne? Deswegen, das weiß man auch einfach. Ja. Man weiß, was man an ihm hat.
1: So, ja. Unbedingt. Cool. cool. sehr cool. Wobei, also ich, ich und ich will mit dieser Punk-Sache auch gar nicht, und dass ich sagte, es gibt für mich zwei Möglichkeiten, ich will gar nicht ausschließen dass äh, Moxley gewinnen kann, ähm, aber das ist irgendwie nicht das, was mir jetzt folgerichtig erscheint und ich lebe trotzdem sehr gerne damit, wenn das das Ergebnis sein wird. <lacht> <lacht> Ey, Fakt ist, ähm,
0: es ist spannend zu sehen, was hier passiert. True. So, ne? Wrestlerisch erwarten wir hier wahrscheinlich beide wieder kein Feuerwerk. so.
1: Eins der schwächsten Matches auf der Card, Wrestling. <lacht> das ist halt echt so ein Ding, ne? Ja. Ja,
0: ähm, ja. okay, cool.
1: Cool. dann so. haben wir doch äh, über beide Events ungefähr gleich lang gesprochen. Ist das so? Ja, das kommt ziemlich genau hin.
0: Krass. Obwohl das deutlich mehr Matches hat hier.
1: Ja, ich, ähm, <lacht> ich freue mich auf dieses Wrestling-Wochenende. Ja, das wird heftig. Ich habe richtig Bock. Das wird heftig. Ich habe auch richtig Bock darauf, dass ihr für uns vielleicht ein paar nette Bewertungen hinterlasst auf den Einschlägen portalen Natürlich. Ja, dann. Ne, wir ziehen uns erstmal Clash rein. Ja. Und dann hören wir uns da wieder. Und dann, ja.
0: Clash und dann out. Und dann, äh, ja, Reviews gibt es. Äh, yeah. Viel Spaß an diesem geilen Wrestling-Wochenende. Genießt es. Yes. Cool. Ciao. Ciao.